0: Bonsoir Bonsoir à tous pour cette apéro BD, l'apéro BD numéro 8. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que le chat va bien, avant de, faire, de lui faire mes hommages, de lui dire bonjour. Oui je n'ai plus de poils. Et alors Mais qu'est-ce que c'est Mais il paraît que je suis plus sévère, il paraît que je suis plus jeune, il paraît que je suis plus gentil. Ça, c'est à vous en décider et on fera sûrement un sondage pendant la soirée, puisqu'apparemment, c'est la problématique de tout le monde en ce moment. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être avec vous pour cet apéro BD donc, et je me dois d'accueillir comme il se doit mon copain, c'est de toujours, monsieur Nico. Comment allez-vous
1: Comment ça va Ça va super bien. Je suis pas content d'être là, comme je disais aux copains avant que tu tout à l'heure.
0: C'est super. Alors, j'ai plein de choses chose à
1: dire à ce soir et tout.
0: Mais très bien, une fois n'est pas coutume, on est en retard, pour le coup, non. là c'est de ma faute, il euh, y avait eu un problème technique, euh, en fait j'avais branché le micro dans mes écouteurs, ce qui n'a aucun sens, aucun sens, autant vous le dire, on est là pour une petite heure à parler BD entre copains, disclaimer tout de suite, on n'est pas du tout là pour se torcher la gueule, euh, qu'on se le dise, mais plutôt voilà, pour parler euh, passion euh, entre copains et, et, et parler de sujets qui nous intéressent, à savoir le 9 e art. Monsieur Fred, comment il va Eh bien et toi Salut Nico, salut Jules, salut Sa rêve Mais salut à toi et chat. bonne année du coup. Et bonne année à vous, et bonne, bonne, année. bonne année au chat. Bonne santé, effectivement. Ouais. Et puis, euh, non, euh, la course pour moi toute la journée, toi ça a été week-end sympathique Oui, tranquille. Ou. C'est-à-dire voilà. que j'avais des trucs officiels à faire, et euh, j'ai l'impression que l'alignement des planètes a fait qu'on a décidé de me casser les noix aujourd'hui, <rire> et que j'ai remis des ardoises avec un bâton de 3 mètres. Tu vois, par exemple, c'était festival sous la neige. Ah oui. On se marre le, le week-end euh, chez Jules. Et, et, et du coup, tranquille, t'as lu des trucs cool Ouais, 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 ouais. Moi, un petit peu moins. On va en parler, mais... Mais en tout cas, est-ce que c'est des trucs où les séries sont terminées ou les séries sont la en série cours est, La série est en cours. D'accord. trois albums. J'ai envie de dire quelque chose au carré. Voilà. Très sympathique. Madame Léna, comment elle va
2: mais ça va, alors euh, d'une, non tu n'es pas plus gentil sans barbe, de deux, bah, on est toujours en retard à cause de toi, du pas euh, pour une fois parce que en fait, c'est toujours le cas, mais sinon à part ça tout va bien, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir.
0: Alors quand je parle des planètes qui s'alignent, qui ont tendance à me casser les noix, vous pouvez être sûr que Lena est dedans. Hein bon, Léna. Alors je vais pas te mentir, et je, te, je ne t'ai même pas notifié sur le post Insta pour la bonne et simple raison que je ne savais pas du tout que tu serais là ce soir.
2: Tu rigoles, on en a parlé hier.
0: Mais, alors, mais et, et ça empêche quoi exactement Je ne savais pas,
2: c'est tout. Non, de... bah écoute, euh, si tu veux si si que je reparte, je te dis, non hein. mais
0: mais pas du tout. Tu es évidemment toujours la bienvenue, mais très sincèrement. Et vu
2: que j'ai des services à 30, rendre, il paraît, ce serait bien que tu sois un peu sympa, tu vois que j'écoute tes podcasts et tout. Euh... Ah oui, c'est vrai. vrai. Mmh. Voilà. Parce
0: qu'il se murmure que dans longtemps, il y a un sixième épisode du Batman, le podcast animé qui débarque. Monsieur Tom, comment il va Oula. Mais où est <rire> De Jules. De De Jul
3: Jul, 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 Jul mais c'est que c'est euh, la fenêtre passe Donc, ben, écoute, ça va. Ça va, ça va. Ben, euh... Oui, il va falloir qu'on fasse ce point. Parce que pour moi, il y a deux infos cette semaine. Le remaniement et ta barbe. <rire> voilà, on va plus s'occuper de ta barbe, du coup le remaniement ça ne nous concerne pas. Mais euh, Enfin, ça ne va rien changer à nos vies, mais euh, dans l'immédiat. Mais alors ta barbe, par contre, ça risque de changer les vues.
0: Et dans les deux, moi, il y en a un qui me gratte un peu plus que l'autre. ah Donc ben euh, <rire> essayez de trouver lequel. Mais après. Euh... <rire> non,
3: mais ça va, ça va. Bonne année, bonne année Fred, qu'on
0: n'avait pas oui, eu l'occasion de le ouais. voir. Bon je fais rentrer le dernier acolyte tout de suite pour qu'on évite de dire bonne année 257 fois. Bonsoir. Hello, hello. Hello. Bonne année. Oh, On peut le dire jusqu'au 31, donc ça va. C'est vrai. C'est vrai. Bonne année coup, à oui. toi. Merci. Et bonne année j... à vous. J'ai jusqu'au 31 pour aller voir ma mamie parce qu'autant vous dire que si j'arrive le premier, je prends un taquet, mais alors quelque chose de <rire> me Donc euh, vraiment, je non, non je regarde la pendule avec assistance. Comment ça va, mon geek Ton week-end s'est ben, bien va passé bien. Oui, oui, il se termine
4: malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Hein. <rire> de bonnes choses à une, à une fin, hein, très clairement. Oui, oui mais... bah, si ça pouvait être un peu plus. Euh... Je craquerai pas <rire> tête, je vais,
2: euh, ce
0: Clairement. Euh, Qu'est-ce que vous buvez ce soir, léna
2: bah, Moi, je me suis mis euh, au diabolo Grenadine parce que la dernière fois, je Mais suis alors chargé. Hein <rire> justement, donc j'ai décidé ce soir, euh, je serai sage. Euh...
3: Très Bien, moitié diabolo, moitié grenadine et puis euh, moitié mousquebouille. Tiens, voilà, <rire> Tom. Tu vois quoi, toi euh, Je suis sorti de table il y a une heure et demie, bien. donc euh, Orangina.
0: Ça fait bizarre. Hein On s'attend <rire> tous à avoir une teinte, et du coup, <rire> non, mais c'est dans un grand verre quand même. Ah, <rire> ça m'aurait trop fait rire que non, mais je l'ai quand même. <rire> ça m'aurait trop fait rire. Viel. Fred, tu vois quoi oh, Une petite binouse, euh, voilà, d'esperado, tranquille. Bon ah bon, moi, je sais même pas ce que c'est c'est une nef rituelle. Tu sais ce que ça veut dire la péro au BDI, il lise dans mes pensées, c'est rituel. Nico Moi je suis à la ginger beer, alors
1: c'est un truc euh, forcément au gingembre, sans, sans alcool. Euh, voilà, j'ai envie de me boire
2: un truc sans alcool oui. ouais, donc, on sait ce que c'est Nico, heureusement que tu nous expliques hein, mais <rire>
0: grand bien te fasse hein. De toute façon, <rire> Lena elle elle charge pour tout le monde elle apparemment. Et <rire> est Insupportable. Eh ben,
4: moi, je vais tester un truc. Hop, je ne sais pas si on va le voir. C'est euh, euh, de l'orangina avec de l'orange rouge, mais euh, d'une autre marque. Alors, je vais voir.
3: C'est gazeux. De l'orangina. Ouais, <rire> euh, Jules, alors, on sans démarre. Est-ce que tu pourrais lancer un sondage pour ou contre Jules sans barbe
0: euh, Si Nico, tu peux le faire parce que j'ai pas forcément ouais. la main dessus. Mais mais je de 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 je, <rire> je serais ravi d'avoir votre avis. Alors, on ne va pas se mentir j'en ai un peu rien à se ah, mais, ouais. oui, oui, euh... mais je serais très content d'avoir...
2: C'est que c'est oui. un peu tard, disons. Oui, voilà.
0: Bon, après, que que j'te...
2: J'te
3: je te rappelle qu'on avait fait un sondage pour une partie à, à retirer de mon corps euh, que ouais. je n'ai toujours ah, pas oui. lu. Ouais, 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 donc, oui. Mais j'ai toujours pas lu, donc pour l'instant, ah, euh, oui, les deux gars, sont là. <rire> ah, ouais, ouais. ah
0: non, mais attends, le, le public est, est horrible. Hein. C'était très clairement euh, ta couille en moi. Hein. Non, vraiment. La droite en plus. Ah, la droite, évidemment. Évidemment. Alors, on est pas des Et effectivement, avant de commencer, bonsoir au chat, euh, bonsoir à Monsieur Biscuit, Amazon Amazing Geek, excuse-moi, J'ai Amazon Geek, Amazing Geek. Amazon Geek. Euh, bonsoir Julien, bonsoir Benoît, euh, bonsoir, 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 bonsoir. Je remonte Julien, débrief des comics. Salut à toi. Je remonte pour être sûr de ne pas en oublier un. Hein. Balder 974. Salut à toi, le BD addict. Salut salut, euh, visiblement euh, tu es exactement là où il faut, puisque ce soir on parle de BD, de BD franco-belge, c'est clairement dirigé là-dessus, mais pas que, on va le voir, parce que moi c'est un petit peu, si vous me permettez l'expression, un peu bâtard, parce que c'est clairement où je pouvais pas le mettre dans le comics, euh, ça me semblait plus judicieux de le mettre de la, dans la BD, vous me direz ce que vous en pensez, et puis euh, sinon vous me plagerais comme il se doit, mais euh, mon cher Fred, est-ce que tu nous ferais l'honneur de commencer
5: oui, 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 oui. Allez, je vais vous parler de Noir Horizon.
0: Noir Horizon bien. Oh oui. Ouais. C'est en partenariat
5: voir, avec euh, SciFi ou Scifi, ouais. si vous voulez. Euh, C'est édité chez Glena. C'est de Philippe Pélez et euh, Benjamin euh, Martinez Blasco. ou Blasco Martinez. Ouais. Euh, ça vaut 14,95 euros. Et ça va être en trois tomes. Ok. Voilà, merci. Alors... <rire> <rire> euh, euh, l'histoire se passe dans un monde post-apocalyptique euh, qui dit post-apo il y a énormément de souffrance et il y a l'armée qui s'intéresse à une planète qui s'appelle euh, Kepler 452b je pense qu'après dans les deux autres tomes on aura la, la, euh, des détails sur cette planète sauf que à chaque fois que l'armée envoie des vaisseaux euh, à chaque fois qu'ils envoient des hommes alors les vaisseaux ils reviennent jamais les hommes on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et il euh, bah, y a le gouverneur qui, euh, de la planète Terre qui dit, euh, bah, écoutez, on va envoyer euh, les pires repris de justice qu'on ait dans une prison et on va les envoyer euh, explorer cette planète. Donc, euh, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des hommes qui franchissent le mur noir qu'on voit sur la couverture, euh, ça fait ressortir leurs... Euh, comment on appelle ça le... Leur pire côté, le... quoi. Ouais, leur pire côté. Leur côté, sombre. Et euh, ben, les six gars qu'ils ont récupérés, il ben, y a quatre, quatre gars et, et deux filles, euh, ils n'ont euh, plus rien à perdre. Et donc, eux, ils vont mener la mission à bien, puisqu'ils arrivent dans le premier tome à passer ce mur et ils vont découvrir quelque chose. Et euh, en fait, moi, en lisant le, le premier, le premier <coughs> volume, je me suis rendu compte que le le fait de prendre les les six personnes les pires de la prison ça m'a fait penser un peu à Armageddon où ils envoient six foreurs de plateforme et qu'ils les envoient ils les forment pour aller détruire un astéroïde. Donc c'est il y a pas mal de références cinématographiques notamment à Armageddon et même à The Thing et les dessins de de Blasco Martinez ils sont absolument géniaux. Je vais vous montrer une page. Euh, ouais. C'est vraiment pour adultes. Hein. Euh... Déjà, là, on
0: voit, c'est magnifique. Hein. franchement.
5: Il a, alors, il y a des ambiances à la Blade Runner. Si tu peux la mettre. Ah, là, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflet. Vous la voyez bien. Non, va, ouais. Là, ici. C'est très à la Blade Runner. Dans les, euh, dans les décors. Ah, c'est clair. Voilà Après, vous avez... Euh... Ça bastonne, hein. euh... Voilà ce que ça donne sur certaines planches.
0: Franchement, c'est chouette. C'est en combien de pages Il
5: euh, y a un euh... ah, peu de choses que... près, hein. Ben... Ouais, attends, je vais te dire ça de suite. 41... Oui, il y a 50 pages. Ok. Ouais, 52, 54 pages. C'est assez. Il euh... n'y a pas de temps mort. Hein. On ne s'ennuie pas une minute. Euh, je l'ai torché en une, en une soirée, le, la BD. Et franchement, le. Comment dire Voilà, un autre dessin.
0: Et on sait quand est-ce que le tome 2 sortira
5: C'est euh, courant euh, 2024. OK. Voilà. Donc le premier tome, ça s'appelle Noir Horizon Citra Aara. Euh, c'est euh, fabuleux. C'est fabuleux. Alors, c'est un récit qui est à la fois. Il euh, y a, des, euh, y a des, des références scientifiques, bibliques, euh, c'est euh, assez cru comme euh, vocabulaire. Les personnages ils sont hyper bien dessinés. Euh, on voit très bien qui sont les, euh, les dominants euh, dans ce groupe de, de, de six euh, détenus qui vont partir explorer cette planète. Et, euh, et les monstres qu'il y a sur la planète, euh, ouais, c'est un mélange entre aliens la mouche et, euh, et, et puis des zombies. Quoi.
0: Mm -hmm.
5: Voilà, pour vous donner une, une autre idée. Ah, bouge pas. Hop.
0: Ah ouais. bah, pour le coup, moi, je ne te cache pas que je l'avais vu passer. La, la couve m'avait vraiment donné envie. Ouais. Euh, Gléna, euh, j'avoue que je ne vais pas beaucoup dessus. Euh, aussi parce que bah, j'ai d'autres trucs à lire, euh, d'autres voilà, éditeurs notamment. Et, et c'est vrai que Gléna, c'est un, un peu compliqué. Je vois des trucs passer qui me donnent vachement envie et euh, Je franchis jamais le pas parce que j'ai d'autres lectures à, 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 à faire, quoi. Et euh, mais celui-là, me... pour être tout à fait honnête, j'attendais qu'il y en ait un de vous qui en parle en l'apéro BD. Et ouais, vas-y, non, non, et juste pour finir, le j'attendais qu'il y en ait un de vous qui en parle dans l'apéro BD. Et... Euh... Ouais, ju le... BD parce que je sais pas pourquoi je, je pensais vraiment que ça allait arriver. Et euh, j'attendais un, un truc en plus qui me fasse sauter le pas. Et je pense vraiment que je vais y aller parce que cette coupe m'avait dit de fou. Ce que tu en as dit, moi, évidemment, ça fait écho à la Suicide Squad, mais aussi oui, à, voilà, à, à Silo, aussi. pour ceux qui ont mm -hmm. vu Silo sur euh, Apple TV. Il y, y a vraiment un, un côté comme ça. Et non, moi, ça, ça, ça me donne grave envie. Quoi. Tout ce que tu en as dit, le dessin, il a l'air ouf. Ce côté euh, biblique, euh, science euh, et tout y dit ça me plaît de fou. Post-apo. Alors, est-ce que J'aimerais bien savoir si, d'ailleurs, si vous connaissez, c'est une question tout à fait subsidiaire, mais est-ce qu'il y a un truc post-apo, ou après ça se passe bien Parce que clairement, euh, tu vois, on, oui, on est, tout, on est semble, toujours dans le mal, quoi.
1: Il me semble, alors, je sais pas <coughs> les gars, ce qu'on ont lu Renaissance, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais il y a Renaissance c'est un peu ça, quoi. Renaissance, on a le, les prémices ouais, d'une ouais. quelque chose d'apocalyptique et euh, je dirais pas que parce que ça, ça spoil spoile pas la fin, mais je dirais pas que ça, il y a quelque chose qui, une lueur d'espoir, mais il y a quand même quelque chose. Ouais. Et je crois que le Renaissance est dans ce, ce mood-là et euh, on le sent de toute façon poindre et c'est distillé tout au long des citomes, euh, ce petit espoir qui, un étincelle quoi, qui est toujours là. Donc ouais, Renaissance peut-être, je
0: dirais. Mais de toute façon, ça, il faut que je gagne. J'y suis pas encore allé. Mais tu vas et... me les prêter, tu les as. Alors, je n'ai que le tome 6, puisque je l'ai eu en, en SP. J'ai mon beau-père ah. en, euh, en A5. Euh, je, euh... Et
1: braque ton père.
0: Mais... Ton beau-père, pardon. Mais
1: euh... mais il se pourrait quand même que je les achète. Parce que faut... c'est deux genres de, genre de séries bah... qu'il faut voir dans sa bibliothèque.
0: et, et ben bah, voilà, voilà. achète-les. Et après, je te les emprunte. Sans aucun problème. Non, mais du... enfin, ce que tu en avais dit, ça, ça me bottait aussi. Et ce côté, effectivement... Euh... Euh, pour une fois que ça se passe bien j'avoue je suis assez curieux il y a quelqu'un d'autre qui est curieux de noir horizon du coup qui l'avait vu passer pas du tout euh, bah, tu sais pas
1: moi si je puis me permettre j'adore euh, je dirais pas que je préfère l'apéro BD l'apéro comics presque quand même parce que euh, je reviens à chaque fois à mes premières amours le, la BD franco-belge et puis déjà avec, avec Tom on a il, il nous avait déjà, euh, depuis qu'il est avec nous, euh, dans le SNGL, euh, réintroduit certains titres de BD qui m'ont hypé, là, avec les gars, euh, avec Julien et Fred, c'est euh, encore, encore pire, quoi j'ai envie de dire. Donc oui, ça me, ça me botte bien, ça me botte bien, je l'avais vu passer aussi, et euh, ça fait partie de ces nombreux titres des apéros, des apéros BD qui, qui sont sur ma shortlist euh, de prochains achats de BD, ouais. voilà.
5: Et tu verras si, euh, si, tu, si tu le prends pour le lire. Le, le début, c'est vraiment une mise en place. Les, quelques, les premières pages, c'est vraiment une mise en place où on te présente ce qui se passe, pourquoi ils veulent y aller. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et jusqu'à la dernière page, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et quand tu arrives à la dernière page, tu vois ce qu'ils découvrent. Et tu te dis, putain, vivement, le tome 2 et 3, que ça se termine. Ouais. Et, euh, et de nous amener à un truc vraiment euh, fabuleux. et Alors, ils ont une, le, sur la couverture, sur la quatrième de couverture, il y a une... Il y a une phrase d'accroche, une punchline, il y a marqué « Au-delà du mur, l'enfer ». Quand j'ai lu ça, je n'ai même pas lu le truc, j'ai dit « Je le prends ». Euh... Déjà, bon, la couverture, elle était, elle est magnifique. Euh... Je ne connaissais pas les dessins de, de Blasco Martinez, mais je, ouais. je trouve que c'est absolument somptueux ce qu'il fait. Et les scénarios de Philippe Pélez, moi, à chaque fois, je craque dessus parce que c'est un mec qui a une imagination débordante.
1: Comment il s'appelle, euh... tu dis
5: Philippe Pélez Philippe Pélez, Ouais. Ça s'écrit P-E-L-A-E-Z. Il a travaillé sur euh, les trois tomes, euh, non, trois ou quatre, je sais plus, quatre tomes de Maudit sois-tu avec euh, Puerta. Ah euh, il... ben je, je crois que je l'ai rencontré
1: M. Philippe Pélez à, à Amiens l'année dernière. Il m'a fait une dédicace, je crois.
5: Ah c'est possible. Chose.
1: Parce que le Maudit soit-tu, un... le tome 1 est sorti au aux 48 heures de la BD, hein, si je ne me trompe pas.
5: Oui, ouais.
1: Ouais. Donc c'est celui-ci que je me suis fait dédicacer ouais. au rendez-vous de la BD. Alors peut-être pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et je crois que c'est lui. Ouais, Philippe léaise j'ai discuté un peu avec lui. Ouais. D'accord, ok. Ah
5: ouais, il a, il, les scénarios qu'il qu fait, euh, moi ça, à chaque fois, je, je craque dessus parce que c'est vraiment euh, recherché. Ça change parce qu'il peut passer de la science-fiction au polar ou euh, au truc un peu euh, pseudo-romantique, on va dire, mais euh, c'est toujours, euh, toujours précis et euh, c'est super bien écrit. Mais vraiment, c'est un, un, je... un, un de mes scénaristes français préférés, quoi. C'est toujours intéressant d'avoir des noms de scénaristes parce que c'est ça
1: que je cherche en BD. Avant de donner la parole aux autres, Jules, je peux me permettre juste. Euh, parce que le problème avec les récits post-apo, c'est que on a, moi j'ai un peu peur de toujours avoir le même. Bah, que ce soit du réchauffé, tu vois, à chaque fois. Et d'après ce que tu nous dis par rapport à ce titre-là, ça n'a pas l'air d'être ça. Ça a l'air d'être quelque chose un peu. Euh, pas inédit parce que le post-apo, ça reste le post-apo, mais ça a l'air d'être euh, quelque chose qui propose autre chose, en tout cas. Donc, euh, ouais, merci en tout cas. Ouais.
0: Je parle depuis tout à l'heure mais mon micro est coupé. Super. Ah merde <rire> <rire> Je parle tout seul. Okay. Mais non mais c'est parce que sinon ça fait ça.
5: Ah De la je, oh. coup,
0: vois, je, je coupe. Et euh... Non parce que je sais aussi qu'il y a des gens qui nous écoutent qui peuvent être euh, sensibles. Tu sais, à entendre les gens mâcher. Euh, donc je fais aussi euh, très attention à ça. Euh... Non mais moi c'est vraiment le, le côté silo pour le coup qui me botte vachement. Et je te dis, euh, la couve... Et je trouve que Glenna, euh, pour le coup, sont les spécialistes des couves qui pètent. Vraiment, euh, je, je trouve qu'à chaque fois, ils trouvent toujours le truc qui fait que ça marche. Il y a aussi, tu sais, on en avait parlé quand on en avait parlé de 5 Terre, je crois que c'est ça en Royaume, une connerie comme ça, avec le lion qui est comme mmh. ça, avec la, la couronne. Ça avait l'air euh, de fou aussi. Et je pense que je vais craquer, parce que ça a l'air vraiment très bien. Et je trouve qu'ils ont toujours le don de trouver la couve qui marche bien et qui le fait. Euh, je pense... Les autres, ça, ça vous tente Pas du tout Dites-nous tout, Julien bah, Je connaissais pas.
4: J'ai très un coup d'œil à l'occasion. mais euh, Après, c'est vrai que euh, j'aurais plus en tendance à partir dessus si tout était déjà disponible. C'est vrai que là, au ah ouais. deuxième en 2024, troisième en peut-être en 2025, ouais. euh, on s'embarque sur un, sur un truc au long cours.
0: Bah, au long cours, mais du coup, c'est en trois, on est d'accord C'est 3
4: mais tu es au moins parti sur deux ans, quoi. Avant mais bien la sûr.
0: Mais oui. du coup, c'est aussi cool d'étaler ouais. le les dépenses, en fait. Non, mais clairement. <rire> ouais, et puis, cette façon de
1: lire, cette façon de lire, la
0: manière oui. des, des épisodiques, voilà, c'est
1: ça que est... j'aime bien aussi. Ouais. Alors, Moi, par exemple, typiquement pour Renaissance, euh, j'ai lu les thomas à 5 d'une traite chez mes beaux-parents. Mm -hmm. Et euh, j'étais pas au courant que c'était pas fini. Et qu'il y avait un tome 6 qui allait arriver. J'ai dû attendre. Ouais, sept... enfin, je vous en ai parlé la dernière fois que j'en ai parlé. Frustration, quoi. parce que c'était tellement bien que tu avais envie de savoir tout de suite ce qui allait se passer. Mais ce côté de lecture épisodique, ouais, c'est euh, toujours intéressant, surtout quand tu, tu prends une, une série comme ça dès le début. C'est toujours intéressant, enfin quand elle sort, je veux dire. Et
0: voilà. d'ailleurs, Julien nous dit qu'il faut se méfier des trois tomes. Renaissance, c'était prévu en trois tomes aussi. Ouais, <rire> c'était <c> prévu
1: <rire> en trois tomes. C'était prévu en deux cycles de trois tomes. Après, une fois qu'ils ont continué, et là, ils repartent sur une espèce de préquel euh, qui va arriver l'année prochaine, normalement.
0: Et d'ailleurs, j'en profite hein, encore une fois hein, pour saluer tous ceux qui nous rejoignent euh, dans le chat. Euh, je suis désolé, dans la mesure où je gère plusieurs trucs, euh, je ne peux pas toujours euh, forcément passer vos, vos messages, mais on les voit, on essaie d'y répondre avec les copains. Et c'est vraiment toujours un plaisir de, de vous avoir et de discuter euh, ben, BD avec vous. Quoi. Euh, Léna, mmh. du coup, toi, ça, ça te tente ça te...
2: Beh, en fait... Oui. Oui. Non, c'est vrai que bah, généralement, en plus, les récits post-apo, c'est un peu ma cam. Et, euh, et pour le coup, là, l'univers et les dessins euh, me donnent très envie. Alors, euh, je, comme Julien, moi, je préférerais que tout soit déjà sorti, surtout si c'est en, en trois tomes. C'est pas, pas comme si tu es engagé sur une série très longue où tu peux avoir régulièrement, tous les euh, deux, trois mois, une, euh, un récit. Là, euh, c'est euh, beaucoup d'attente entre trois tomes, quoi. Je pense qu'à chaque fois, tu peux relire presque le précédent parce qu'on a lu tellement de choses entre pour te le remémorer, quoi. C'est ça.
0: Mais tu vois, par exemple, j'ai beaucoup parlé du Convoyeur, je ne sais pas si le Convoyeur était annoncé en 4 tomes, ou si c'était vraiment euh, bah, tant que ça le fait, quoi. Et je regrette de ne pas l'avoir su, en fait, parce que, vraiment, encore une fois, il y avait cette, euh, cette amertume sur le dernier tome, euh, content de l'avoir, mais en même temps déçu de, que ce soit le dernier, et, euh, et pour le coup, il euh, y a vraiment comme ça des séries qui, qui méritent plus d'albums, d'autres qui en méritent moins, et euh, moi, ça, ma frustration, elle se, elle se, elle se, elle se cale, généralement là en fait et on va le voir encore dans, dans l'album dont je vais parler ensuite il y, y, y a toujours un, un peu un truc comme ça une déception de ceux qui durent trop mais en même temps euh, être content d'avoir toujours mon petit album de 13 je trouve que la frustration elle se cale toujours là pour moi en tout cas et en tout cas c'est super intéressant tu vois, de, de voir qu'il y en a qui attendent D'avoir la totalité du truc, ou en tout cas qui euh, ou, ou alors lisent euh, épisodiquement, c'est toujours intéressant. Il bah, Tom... y, y en a aussi, je, je, je peux me suis permettre, avant de donner la parole à Tom, comme Spider-Mat,
1: qui achète tous les tomes,
0: ah, et qui attendent
1: que la série soit terminée, en achetant ça, tous les oui. tomes, et de lire d'une traite pour les séries aussi, mmh. il fait pareil. Euh... Je suis clairement comme ça, ça
0: aussi, il y a des, il y a ouais. des tomes que j'achète religieusement, euh, <rire> tu vois, Urban Nomad, j'achète religieusement mon, mon tome de fable, notamment, que j'ai mmh. pas encore lu, quoi, tu vois, enfin. Et du coup, Tom, toi
3: bah je... Ouais, non, je suis hypé, je vais attendre que un peu comme, euh, comme Julien et comme Léna que ça sorte pour pouvoir partir dessus en plus, Fred est un petit peu le, le pro pour nous teaser des, des séries qui sont annulées en cours de, oh, allez, en cours de concept. <rire> Donc, euh, tu vois, si jamais c'est prévu en trois et qu'au désolé, ouais, ils disent ouais, 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 voilà, on arrête. À vois... <rire> la réputation.
5: <rire> ah, voilà. Le mec, il a des concepts. Et voilà.
0: Mais ça, c'est un vrai concept. Hein. Les vrai. séries qui auraient dû durer. ouais, ouais. Ouais. C'est un vrai, vrai, vrai concept. Hein. Donc ça s'arrêter, C'est un autre concept aussi. <rire> oui, ça aussi, ça peut être un super concept. Mais c'est ouais, vrai que c'est ça, un gros ça... concept maintenant. Mais n'empêche <rire> que ça, ça peut être aussi cool, effectivement, de, de prendre les séries qui se sont arrêtées et comment toi, tu aurais bien vu la suite, tu vois. Ça peut être vraiment super intéressant pour le coup. Et euh, bah ouais, en tout cas, euh, moi, clairement, j'y dessus. Euh, bon, là, euh, je, je vous le dis tout de go. Euh, si je peux m'arrêter dans ma librairie cette semaine, je me le prends parce que vraiment, je... il n'en fallait pas plus. Que ton pitch pour me hyper là-dessus juste
1: petit point sondage
0: euh,
1: qui, qui est terminé je hein. suis euh, la quoi. police 52% contre 48% pour
3: d'accord euh, c'est quand en fait, même je serré
0: que ce serré quand même hein. serré,
3: ouais. moi je demande ouais, un voilà. recompte des voix parce que j'ai <rire> <Alors, rire> il y a 25
1: votes sur 45 qui nous suivent donc euh, on est plus on sur vient... le poil quoi donc les gens sont à chouya plus sur alors pour tout avouer j'ai suivi le alors, même à la fin, c'est 51. Alors, qu'est-ce que c'est 51 points C'était son match
0: de foot perso, tu vois.
5: Ouais,
1: c'est ça. Ouais. J'ai suivi un il, peu, peu le truc. Le euh, est euh, bien, bien en avance au départ. Donc là, ouais, a... c'est serré, mais hein, les gens,
0: tu préfères avec les poils. OK. Et ben ce, euh. sera, ce sera poilade. Alors, euh... <rire> euh, moi, je vais vous parler d'une un, BD euh, qui s'appelle euh, Vacan. Alors, je vous le montre comme ça et tout de suite parce que clairement, sur Internet, bah, il ne va pas y avoir euh, beaucoup d'images, puisqu'elle est sortie euh, le 12 cette BD. Elle a été écrite par euh, euh, L'Herminier. Attendez, je vérifie pour être sûr de ne pas dire de, de conneries. Ah, Nouveaux justement... concept, on ne sait plus par qui elles sont écrites. Max <rire> <est> un... <rire> Si, 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 si. <rire> mais j'avais un doute parce que. Ils, en sont peut-être il... dessinées, mais. Non, mais j'avais ça. J'avais un doute colo... parce qu'il y a un coloriste, il y a deux dessinateurs et pas euh, des dessinateurs inconnus, puisqu'il y a Centenac euh, et surtout Cossu. Euh, en tout cas, moi que, que je connaissais en tout cas euh, euh, en la personne de Cosu, puisqu'il est sur Franck, et puis sur.. Euh, il a notamment bossé aussi sur euh, Goldorak. Et, et donc moi ça me faisait de l'œil. Et du coup, euh, euh, je suis très embêté parce que en fait, clairement, c'est une BD qui, euh, qui est. Je ne suis pas la cible en fait. Mais clairement pas. C'est une BD qui se passe euh, à, à la fin du 19e siècle. Et en gros, il y a euh, un meurtre qui euh, se passe euh, aux alentours de la, de la tour Eiffel, et il y a euh, des meurtres qui se passent autour de l'exposition universelle, et forcément, ils craignent pour l'exposition universelle, et du coup, ils engagent une demoiselle, une demoiselle qui s'appelle Eleonore, je cherchais le, le, le prénom parce que le nom, on ne peut pas l'oublier, c'est Kowalski, comme le pingouin euh, dans euh, Madagascar. Et je, je me souviens euh, avoir fait l'appel dans ma classe une Chacun fois, et poussé fait de rire en, sans le vouloir en appelant quelqu'un qui s'appelait Kowalski et du coup j'ai pas arrêté de dire Kowalski et au rapport pour ce qu'on a si je,
1: puis, si je puis me permettre Kowalski c'est aussi un des premiers militaires dans Stargate dans la série Stargate à s'être fait infester par un goud un, un il est vrai qui était un grand copain du, de O'Neill et,
0: euh, voilà. et, et tout à fait et, euh, et en tout cas euh, elle va devoir faire équipe avec un gars un peu euh, un peu coulosses, j'ai envie de dire, euh, euh, en la personne de Castignac, Jules Castignac, et, euh, et on parlait justement... Alors, donc, compliqué. Compliqué, pourquoi Parce qu'on est clairement dans un truc steampunk. Mais ça ne va pas à fond les ballons dans le truc, dans le concept du steampunk. C'est-à-dire que je trouve que c'est assez timide en ce qui concerne le steampunk. Par rapport au meurtre et donc à l'enquête qu'on suit, elle est plutôt sympa. Mais c'est vrai que euh, je... En fait, ça aurait mérité deux, trois tomes. C'est exactement ce dont on parlait il y a quelques minutes pour justement installer une enquête. Là, il y a vraiment euh, meurtre. Oh, on, on se met sur l'affaire. C'est résolu très vite. Euh, comment c'est résolu C'est résolu, évidemment, je ne peux pas vous spoiler. Mais euh, c'est... Euh, euh, comment On nous voilà, met un petit peu de la poudre aux yeux et puis euh, on, on, on résout l'affaire par... Euh, euh, Comment, avec euh, des choses qu'on avait sous le nez depuis le début en gros euh, et en fait cette histoire de steampunk quand je dis que ça va pas à fond les ballons dedans c'est à dire que j moi j'aime beaucoup l'univers steampunk et quand je vous dis que c'est assez timide c'est que du coup j'ai vraiment eu l'impression de voir quelqu'un se retenir tout le long de l'album et c'est vraiment bête parce que bah, les idées steampunkiennes qu'ils ont euh, et visuellement bah, ça marche vachement bien à Paris ça marche d'autant plus je trouve le steampunk pour le coup et, et, et c'est vraiment bête parce que je trouve que ça aurait pu être encore mieux, en fait. Et quand je dis que ça ne s'adresse pas à moi, c'est que je pense que, du coup, euh, à quelqu'un qui n'a jamais euh, euh, comment dire, euh, connu le steampunk, ou en tout cas qui n'a jamais été euh, confronté à cette culture-là, euh, à cette pop culture-là, euh, clairement, un, un gamin de dipige piges sera enchanté, je pense, de cette lecture parce que justement, il y a le côté enquête, un petit peu un côté Sherlock Holmes, c'est en un tome, donc il n'a pas à s'investir sur le long cours, donc pour en ça, c'est vachement bien. Moi, je pas trouvé mon compte, clairement. Je pense qu'il aurait fallu étoffer le truc, euh, que ce soit dans l'univers ou que ce soit au niveau du scénario, pour vraiment m'accrocher et me donner envie d'avoir une suite euh, alors que j'ai pas eu et je pense qu'il n'y aura pas mais en tout cas un truc un peu où long court sur 2-3 tomes euh, pour justement étaler le scénario et me donner un peu plus envie de ça, là c'est un peu quand même euh, vite euh, mis, vite résolu quoi. alors comme je vous le disais je peux pas trop montrer de, 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 de dessins de, de choses sur, euh, sur euh, euh, les internets comme on dit euh, pour autant euh, je peux vous dire que euh, sans savoir qui a dessiné quoi, évidemment, je trouve que les premières pages sont un peu timides au niveau du dessin, et je n'ai pas forcément reconnu à fond le dessin de Briscossu, et je trouve que plus l'album avance et plus on, on est vraiment dans... Euh, je pas dans le détail, mais en tout cas, on sent vraiment que le dessinateur est à l'aise euh, sur ses planches euh, en comparaison avec les, les premières. Quoi. Et... Et je trouve que c'est dommage que ça se sente en fait. Et je ne sais pas comment ils ont dessiné, je ne sais pas si quelqu'un a dessiné euh, les persos et puis euh, quelqu'un d'autre les, les décors. Euh, je ne sais pas comment ils se sont répartis la tâche. Euh, toujours est-il que euh, j'avoue que je serais très curieux de savoir euh, qui a dessiné quoi dans le truc. Et il y a un autre truc et c'est là où, où, où je, me, je me dis aussi au niveau dessin que ça s'adresse clairement à des gens beaucoup plus jeunes que moi. Euh, et c'est typiquement ce que je n'aime pas dans le manga et j'en ai déjà beaucoup discuté à l'époque on, on faisait une émission le, de manga avec euh, Deviant notamment et, et James et euh, comme dit du prof où moi s'il y a quelque chose qui ne, que je n'aime pas dans le, dans le manga c'est vraiment ce côté euh, vous savez euh, avec euh, des grands yeux, des grosses larmes des trucs euh, vraiment... Euh, Appuyé, qui, moi, me, clairement, me sortent du récit et où j'arrive plus à y croire, en fait. Et on a clairement cette influence-là dans, dans cette BD. Alors, c'est clairement de la BD, c'est clairement de la franco-belge. Pour autant, il y a vraiment plusieurs fois où il y a ça. Et ben, moi, comme dans le manga, ça me sort du truc, en fait. Et c'est là où je, je, je pense réellement que c'est vraiment une, une influence directe une, du manga et aussi pour séduire un nouveau lectorat. Alors, attention, hein, ça reste vraiment très classe, et j'aurais bien sûr aimé ça, puisque je ne l'ai pas dit, mais c'est édité chez Dupuis, euh, dans, euh, en pré-publication, dans le magazine Dupuis, avoir mon petit épisode euh, 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 par semaine, ça aurait pu être très sympatoche, voyez Mais là, le côté, euh, j'ai tout en une fois, c'est résolu, je ne dirais pas bâclé, parce que c'est péjoratif, mais c'est euh, très vite résolu, et, euh, et, et, et voilà, quoi. Moi, ça m'a vraiment dérangé, je pense que Il... Il... clairement, je ne suis pas le public encore une fois je pense par contre que ça plaira tout à fait à ma fille euh, dans quelques temps quoi assurément est ce que ça vous dit ou pas cette petite bd les amis
1: Euh, moi perso effectivement quand tu l'avais demandé euh, et que j'ai vu la la cou j'avais regardé un peu le pitch c'était hypon quand même il y avait, bah, il, y avait quoi, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant mais euh, bah du tout de ce que t'en dis ça me donne pas du tout envie d'aller dessus pour le coup ah hum, c'est un peu le but quoi j'ai envie de dire mais euh, non je sais pas dommage parce que fiction c'est pas le on n'est pas forcément le lectorat euh, bah c'est ça... pas bien mais ça veut dire que c'est pas pour nous quoi. clairement je, je, je,
0: je pense vraiment que ça, ça, ça aurait mérité à ce que ce soit lu par euh, je te dis, euh, et alors en plus c'était pas le même contexte c'est à dire que par exemple quand je lis en pré-publication sur le magazine Dupuis euh, clairement ça brasse ça s'adresse vraiment à un large public pour le coup il y a de tout euh, et, et, et je pense que pareil je l'aurais pris vraiment euh, absolument pas de la même manière en fait Là vraiment, je, moi quand j'ai vu que c'était steampunk, wow ah, peut-être que j'en attendais trop aussi, mais par exemple ma fille qui n'a jamais, je pense, on n'en a jamais parlé, mais était confrontée à ce, ce, ce genre de pop culture, euh, je pense qu'elle serait ravie de, de, justement d'appréhender euh, ce truc-là par ce biais-là, quoi. Du coup, les autres, est-ce qu'il y a, voilà, est ce qu'il y en a qui à qui ça dit pour leurs enfants, leurs cousins, leurs neveux euh, ou, ou pour eux-mêmes, parce que ça peut être aussi l'occasion de les jeter un œil. Eh ben, moi,
5: perso, ça m'aurait bien tenté. C'est dommage que ça soit qu'un seul tome. Mm -hmm. Et euh, ouais, si, si euh... alors ils auraient pu faire peut-être euh, un tome par enquête,
0: tu vois. Bah ben, c'est ça. Avait... Alors, ouais. c'est ce qui va peut-être arriver pour le coup, tu vois. Euh... si c'est
5: ça ouais ça me branche mais ça un seul peut. tome euh...
0: là en tout cas clairement c'est annoncé enfin je veux dire il n'y a, y a pas de un sur la tranche tu vois il n'y a pas de mm. euh, mais moi vraiment je, moi c'est l'enquête quoi qui aurait vraiment mérité d'être sûr euh, d'être étoffé euh, d'être puis encore une fois je veux pas révéler le truc parce que ce serait idiot mais vraiment le, le côté je dirais pas que c'est Scooby-Doo mais presque hein. <rire>
1: <rire> Non mais, mais euh,
0: vraiment c'est un truc Éculé des enquêtes, enfin, euh, où euh, mon dieu le meurtrier, ça vaut euh, euh, Dolmen, Zodiac, enfin, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a pu voir pendant un moment sur les agas de l'été, sur TF1, très clairement, quoi. Les cœurs brûlés Ouais, non, mais voilà. Pourtant, alors, encore une fois, est-ce que j'ai passé un mauvais moment Pas du tout, mais encore une fois, c'est pas, pas du tout. Je, je, je... Là, mais de toute façon, ça fait des semaines que je me sens vieux. Euh... Ah, D'où je... la barbe Peut-être ah, aussi, mais c'est bien sûr. sûr. Et du coup, vraiment, là encore une fois, je me suis dit, mais bordel, je, je, je suis pas la cible. Est, est... Et,
1: et est-ce que c'est Stampiller Jeunesse, euh, cette BD euh, je...
0: C'est Dupuis, après, il euh, n'y a rien qui arrive. Euh, oui. Il n'y a rien qui fait mention de, tu oui, vois, de, de, que ce soit plus jeunesse qu'autre chose, quoi. Et je sais par exemple que les deux loustiques euh, au dessin, donc Santonac et, et, et Cossu, ce sont, euh, on, on fait un truc sur Zorglub sur Spirou. Ouais. Mais carrément, quoi, pourquoi pas. Hein je lis du Spirou. Enfin, euh, je veux dire, ça, ça passe très bien, il n'y a pas de souci, quoi. Mais, mais là, ouais, j'ai voilà, un petit goût de.. Mince, ça aurait pu être mieux. <rire> pour moi, c'est pas pour ça que c'est moins bien pour les autres. Nico, est-ce que tu veux nous présenter quelque chose
1: Eh bien ma foi, tout à fait, quelque chose d'assez atypique, parce que
2: euh, dans des pas demandes, la carte de Gotham, hein.
1: dans <rire> les demandes qu'on avait faites chez Delcourt euh, au début, bah, à la rentrée de, 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 des classes en septembre, j'étais tombé sur une BD et un pitch qui m'avait vraiment hypé, c'est Peel Hill. Est-ce que ça s'appelle de Nicolas Breutzmann, un, un américain qui est euh, designer, euh, qui vit aux états unis dans le Minnesota. Et euh, le truc m'avait hypé parce que ça parlait de relation d'un père avec son fils, euh, et puis euh, un peu d'un monde un peu fantastique, merveilleux, et puis euh, horrifique par moments, où je me suis dit intéressant comme mélange. Et euh, euh, j'avoue que j'ai été assez perplexe au début de ma lecture, parce que, euh, alors, l'histoire entre le père et le fils, euh, en gros, pour faire le pitch rapide, c'est qu'on est, qu on est euh, au début de l'histoire, euh, le, le papa euh, déménage avec son fils euh, pour échapper à la mère, qui, euh, qui a perdu la garde de ses enfants parce qu'elle est euh, droguée, euh, donc incapable de s'occuper de ses gosses. Et donc, ce, ce, cet homme, ce papa, il est en dépression et... Euh, il s'en va dans ce qu'on appelle, dans ce que lui il appelle Pill Hill, donc une espèce la, la montagne des médicaments, quoi, la colline des médicaments, donc des, 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 des antidépresseurs. Et euh, le, le début du, du je ne sais pas comment appeler ça, si c'est un roman graphique ou une bande dessinée, euh, on, on suit effectivement cet emménagement, le lien qu'il a avec son fils. Euh, euh, et très rapidement on va, il va y avoir un élément perturbateur avec euh, le, ce qu'il appelle lui dans, le chapitre, dans un des chapitres la guerre des chewing-gums où en se promenant dans un parc de la ville où il a emménagé avec son fils, il remarque qu'en fait sur tous les arbres, il y a des chewing-gums qui sont collés sur les troncs des arbres mais toujours dans, dans, euh, dans la même direction ou en tout cas gardant dans la même direction et lui il est un peu intrigué par ça, il essaie de faire des recherches euh, qui lui prennent un peu pas mal de temps, euh, ça lui prend le, le temps surtout la nuit. Et euh, il est accaparé par ça, et puis bah, forcément, on, en parallèle, on a son histoire, on a des flashbacks. Alors, les flashbacks, forcément, ils sont, ils sont visibles graphiquement. Hein, on, a, on passe comme vous le voyez là sur, les, sur ce que montre Zul, c'est euh, le, les dominantes de couleurs, c'est le bleu et, et le blanc. Et on, dès qu'on passe sur des flashbacks, on est sur du gris crayonné, un peu bah, voilà, comme ça. Et euh, c'est magnifique, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder déjà les pages et euh, bah, euh, j'ai été jusqu'au bout et j'ai été fasciné justement par, parce qu'en fait, c'est autobiographique, ce qu'on apprend plus tard, vraiment. On l'apprend à la fin quand on lit le, la post-face de l'auteur. Euh, on apprend que c'est autobiographique et que bah, le gars, il est passé par tout ce dont il, tout ce dont il nous parle dans cette BD. Et euh, quand je parlais tout à l'heure d'un peu de fantastique, de merveilleux, etc., c'est euh, il va, euh, Nicolas Breusman, dans son, dans, son, dans son ouvrage, il va nous faire part de tous les ressentis qu'il a, de toutes les situations de la vie à ce moment-là, dans cette période-là. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, euh, quand on a envie de crier ou quand on a envie, par exemple, on a le, on, lui, par, par moment, il est là, je tombe sur la, la page, là, il téléphone à son ex-femme et il essaye de comprendre ce qui s'est passé avec son fils le week-end où elle l'a eu. Euh, et euh, elle comprend pas. Elle essaye de faire la, comme si elle comprenait pas et comme si c'était rien passé. Et on le voit lui, de gros plan sur gros plan sur lui et sur son téléphone. Et on le voit balancer son téléphone au loin. Et euh, en fait, euh, comme nous on rêve, enfin comme nous on pense que ça devrait se passer quand on est énervé, c'est-à-dire que son téléphone on le voit qui qu part dans le ciel, dans l'espace, qui tra qu transperce la station mire et qui va sur le soleil. Et il euh, y a que des petits, des petits moments de vie comme ça où euh, quand, quand il crie c'est pareil. Y a tout, Autour de lui s'écroule parce qu'il est tellement fort, il est tellement, tellement malheureux que tout ce qui est autour de lui s'écroule. Puis après, on, on revient à la réalité. Et euh, moi, j'ai vraiment après passé un bon moment. Alors, c'est long, hein, ça fait 250 pages, donc bah, forcément, j'ai mis du temps à le lire. Mais euh, euh, j'ai pris un, un, un réel plaisir à le lire. Alors, pas un plaisir parce qu'il y a ça, par rapport au malheur dont il est question dedans, parce que c'est pas très très jo joyeux, c'est pas Jojo, mais le message véhiculé, la relation d'un père avec son fils. Et puis, c'est assez rare aussi dans la BD ou dans, dans le monde des bulles où on met en scène, justement, euh, un, un, un père et un fils. C'est plutôt, bah plutôt, on met en scène une mère euh, célibataire avec ses enfants qui essaie de s'en sortir. Là, c'est vraiment l'inverse. On a, malgré tout, on n'a pas du tout, on fustige pas la mère parce que, euh, justement, le père, il essaie de trouver des solutions pour qu'elle euh, s'en sorte et puis qu'elle... Euh, qu'elle essaye de retrouver euh, une vie normale et qu'elle puisse avoir la garde de ses enfants moitié-moitié. Euh, Donc, il est pas, on n'est pas dans le. On fustige pas la mère, on fustige pas euh, la mère parce qu'elle a, a déconné. Au contraire, il essaye, lui, euh, euh, de, de trouver une solution. Et c'est assez thérapeutique pour le coup. Et même pour moi, même si moi, je vis pas du tout la même chose, mais il y a des messages de véhiculer, euh, des idées qui sont amenées, des façons d'amener les idées, euh, des façons d'amener de, les. Comment ça s'appelle les, les émotions du personnage. Euh, parce qu'on est vraiment centré sur lui, euh, sur ce personnage qui, où, où, lui, en plus, il va rencontrer une... une, une bah, il va être amoureux d'une autre femme qui va être là pour lui, qui va vraiment le comprendre, qui va vraiment essayer de positiver et de, de, de prendre les choses avec lui. Et donc, vraiment, très intéressant comme, comme truc. J'ai été curieux quand j'ai vu passer ça dans le programme chez Delcourt, le programme de parution, Et euh, je suis très content de l'avoir lu, je suis très content de l'avoir eu. Parce que bah, c'est euh, vraiment... Euh, Quelque chose de vraiment atypique dans tout ce que j'ai pu lire jusque-là et tout ce dont vous avez pu parler jusque-là, euh, depuis qu'on fait la Zaporo BD et puis depuis même qu'on est sur euh, qu a la chaîne. Euh, ouais, c'est un truc très, très atypique. Euh, le seul bémol, c'est le pitch. C'est-à-dire qu'il est vendu comme quelque chose d'hyper fantastique, hyper. Il euh, euh, y a de la science-fiction et tout ça. C'est pas vraiment prégnant dedans. Même si par moment, on a des. On a, comme je disais, quand il y a ces émotions qui sont retranscrites à outrance on est là-dedans, il y a euh, la présence des reptiliens aussi, mais là il est dans un délire l'auteur, parce que euh, bah, pour lui c'est un peu le prétexte pour essayer d'expliquer tout ce qui lui arrive mais euh, ouais c'est euh, très très bien, je vous conseille vraiment d'aller sur ce titre-là alors, soit ouais, je vous dis, c'est 2250 pages, je ne sais pas combien ça coûte, ça coûte 20 et quelques euros, je crois, une vingtaine d'euros, 22,90 je crois, je sais plus. Ouais, 25,50. Voilà,
0: <rire> Encore putain. une fois, je me dis, mais bordel, pourquoi il parle en même temps que moi, mais j'avais pas mis mon micro. <rire> non, je... <rire> <rire> donc effectivement, ça coûte 25,50, <rire> c'est édité chez Delcourt, c'est de Nicolas Breutzmann, je me demande si Nicolas Breutzmann, je ne le connais pas sur un autre truc en art appliqué notamment. Ah, c'est euh... possible, parce qu'il est designer, donc... Ouais, et je crois, que je me, je me demande s'il si n'a pas fait des coups du New Yorker et compagnie. Mais, oui, oui. Euh, mais ouais, c'est... Alors clairement, c'est ce dont on parlait et ce dont on va encore parler, j'imagine, avec euh, l'autre titre, si on a le temps, euh, j'en parle. Euh, effectivement, on est, pour le coup, je trouve, sur du roman graphique qu'on peut, du ouais. coup, mettre dans comics, en ouais. BD. Ça, c'est un petit peu comme on veut, hein, très clairement. Mais pour le coup, ouais, c'est... Moi, c'est quelque chose où, plus t'en parlais, plus je me disais, putain, ça, c'est un truc qui pourrait plaire à Julien, ça.
4: Ah, oui <rire> Qu'est-ce que t'en penses, Audrey te ouais, pense Je l'avais vu passer, en fait. Je l'avais vu passer ce titre. T'as montré une planche tout à l'heure et quand il se balade avec son, son fils sur, des, sur les cases où il y a des scènes de vie, etc. Ça, je l'avais vu passer. Donc, par contre, je n'avais pas du tout vu le, les aspects changement de, de graphisme avec les flashbacks, etc. Je trouve ça intéressant. Pour le coup, ouais, ça... Après, Bon, comme euh, tu nous as dit que c'était quand même euh, autobiographique, il faut, faut avoir un peu euh, l'estomac accroché, apparemment, parce que ça n'a pas l'air d'être joyeux, joyeux, ouais,
1: quand même. Par moments, ouais, ou où... Mais, comment dire, il, il est réussi, l'auteur, parce que si c'était que ça, ça, serait, ça aurait été vraiment un peu, un peu chiant à lire. Mais il réussit justement à rebondir à chaque fois, soit par le biais de son, sa nouvelle copine, soit par le biais de traits d'humour, justement, ou alors de trucs à outrance qui refont. Tout l'heure, tu parlais de manga, Jules. Justement, quand il. Bah là, on le voit là, sur la planche que tu montres, là, mmh. où il y a euh, tout ce qui se passe dans sa tête, les émotions qu'il peut avoir qui sont un peu exagérées, comme parfois dans les mangas, où on a un personnage qui pète un plomb pour rien, et qui se fait tout petit, par exemple, ou qui. Voilà. Et euh, on est un peu là-dedans, et euh, il réussit vraiment magistralement à, à montrer. Euh... À montrer, euh, à montrer ça de manière un peu plus légère quand même, parce qu'il y a aussi la, les, son fils, son fils qui, est, qui a 5 ou 6 ans. Donc forcément, non, mon, ma, ma fille a 5 ou 6 ans, le
0: rapport que j'ai avec elle, parfois il peut être assez conflictuel. Ma fille, elle, euh, comme... elle a 5 ou 6 ans Parce que ta fille a 5 ou 6 ans. <rire> tu dis moi, c'est pareil, ma fille a euh, 5 mais... ou 6 ans Tu veux en parler
5: c'est même plus l'âge de sa fille. C'est pour ça. Ah,
0: attends, il ah mais moi, mon fils, il a entre 8 et 13 ans. Est-ce euh... que Jules, tu peux, tu peux la lancer un...
3: <rire> Tu peux lancer un nouveau sondage, Jules Est-ce que les gens pensent que la fille de Nico a 5 ou 6 <rire> ans de... ah, oui.
4: <rire>
3: On va laisser et le si. chat en décider.
0: <rire> J'imagine bien aller voir sa fille, puis bon bah t'as 6 ans. Bon. le chat en a décidé ainsi je mais pourquoi là. papa parce que je ne me rappelais plus de ton âge voilà. Voilà. et toi c'est magique c'est internet c est, c est mais ouais je pense que c'est un truc Enfin, de, de, de ce dont tu nous as parlé euh, euh, jusqu'ici à chaque fois je me disais que vraiment c'est un truc qui pouvait te... ça pouvait être ta cam voilà. oh ouais. Léna toi ça te dit pas du tout ça te... Ce non, ça... euh, non,
2: non, mais visuellement, ça me, ça me tente bien, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit trop fait pour moi. Moi, vraiment... il me faut des trucs euh, vraiment joyeux, tu vois. Euh...
0: On ne <rire> pas contre de temps en temps un petit meurtre.
2: Non, non mais de temps en temps de
0: un petit
2: Non, mais tant que ce n'est pas trop réel, tu vois, que ça ne touche pas au vrai sentiment humain, c'est Je vais vous
0: révéler un truc. Moi, je <rire> peux <Et un> regarder <rire> des films d'horreur. Ça me fait... Je m'en fous. Enfin, je dis pas que j'ai pas peur, hein, parce qu'il il y a des fois effectivement c'est bien foutu voilà. Mais alors, euh, police New York ju euh, judiciaire, euh, police judiciaire ou New York police district criminel, je sais pas quoi là. En train d'inventer tout à... de... <rire> mais Non, non, mais c'est quoi, c'est New York euh... Non, mais alors, euh, euh, Julie hein. Cordier, Lesco Navarro, moi je. peux... <rire> Mais non, mais c'est quoi ces sections criminelles, ce genre de truc là New York, section oui, New York. c'est Et bien, ce genre de truc, j'ai trop du mal à regarder ça. Ça me. Parce que c'est trop ancré dans le réel, en fait. C'est trop possible, tu vois. Et ça me fait plus peur que des trucs qui sont complètement. Euh... Euh, tu vois, alambiqué. Des ou... positions. Ouais, des... tu vois, Enfin, je veux dire, je, je m'en fous, quoi. <rire> <coughs> mais ouais, là, quand c'est ce genre de truc, moi, j'ai dû en regarder deux épisodes, tu vois, et, et, et ma femme aime plutôt bien. Et à chaque fois, il n'y a pas moyen que je regarde ce genre de truc. <rire> ça, me, ça, me, ça me fait un peu bizarre. Ouais. Mais euh... Et toi, Fred, du coup
5: Alors, je suis Alors. un peu comme Lena. Je. C'est pas trop ma cam, mais visuellement, ouais, c'est beau. J'aime bien. Visuellement, j'aime bien.
0: Tom, toi, tu es plus euh, franco-belge, franco-belge.
5: Bon. <rire> ça dépend <rire> lesquels des gastons. <rire>
3: non, <ça dépend rire> lesquels. Euh, les romans graphiques me gênent pas. Je t'avouais que là, le pitch euh, m'emballe moyen. Donc, euh, je, vais, je vais passer mon tour.
0: On oh, a ouais, bah,
2: pas, pas trop de succès, Nico, ce soir. Hein bah, pour, pour une fois, <rire> j'ai envie de dire.
0: <rire> Berserker qui nous dit bonsoir à tous, Jules est devenu Benjamin Button, ou est-ce que Benjamin Button est devenu Jules, on ne saura jamais. Euh, coucou à votre best chroniqueur Lena,
1: ah ouais, ah ouais
0: Yes, surtout avec les disparition d'enfants et viol, c'est chaud. Quoi il, il aurait pas dit ah oui, couper les, les phrases là, parce que wow, c'est vrai que ça ouais. fait bizarre. <rire> tout ouais, moi, je croyais que Lena était responsable d'un truc là et que, euh, pardon. Euh, D'accord, non effectivement, c'est exceptionnel, tout ça, ouais, non, moi, je...
3: Après, je pense que c'est un bouquin qui mériterait peut-être d'être pitché par quelqu'un qui connaît l'âge de ses enfants.
5: <rire>
3: peut-être que ça donnerait du crédit
5: au pitch. Moi je dis ça. Ça serait plus vendeur, quoi. <rire> euh,
0: D'ailleurs, Julien du coup, est-ce que as un truc à nous Est-ce que tu as eu le temps
4: oui, euh, oui. En fait, j'ai Je... ouais, lu pas mal de choses... <rire> En fait, je fais des photos, comme ça, ça me permet de m'en souvenir un petit peu. Je me, re... je me remémore un petit peu le pitch, et puis après... Euh, mais donc, aujourd'hui, j'ai lu un truc, mais je ne le présenterai pas, parce que ça ne va... Ça va pas du tout. Ah, nouveau concept euh... ah. <rire> C'est un, un pire concept, ce soir C'est formidable C'est épouse qui a, qui, a euh, qui, euh, qui a pris cette, cette bande dessinée, je, donc je me suis dit, tiens, je vais la lire Bon, c'est des petits sketchs, etc., mais donc ça ne le faisait pas trop, même si c'est assez marrant. Donc, j ai, j ai par... je, vais, je vais vous parler d'un truc qui est aussi super gay, ça s'appelle euh, l'étreinte. De Jim et Laurent Bonneau. Ah
0: putain, j'en ai euh, entendu parler de ça. Chez, ah, bon, euh,
4: Bambou, euh, collection Grand Angle.
0: Ouais, et je pense que tu vas me le vendre et ça va me gaver parce que franchement.
4: Je sais pas si je vais te le vendre. Je ne peux pas trop raconter non plus, mais je vais raconter un petit peu quand même pour pour, pour donner un petit peu le ton. C'est un très gros album, c'est un récit complet. Il fait, je crois, 280-90 pages.
5: Ouais, ouais, j'en avais euh, entendu parler de ça. Vaste, ouais.
4: et, et en fait, euh, bah, on, on suit un couple dans une voiture. Simplement, euh, Benjamin, euh, siège passager, euh, Romy, euh, euh, siège conducteur. Et, euh, lui, il est artiste, il fait des sculptures et en fait, euh, ils ont passé quelques vacances et sur, sur la plage, il, il a pris une photo, une photo d'une femme, euh, une femme en maillot de bain noir, euh, une pièce qu'on qu peut voir sur la couverture. Et, euh, et en fait, euh, lui, par son œil d'artiste, il est tout de suite très attiré par cette photo. Il y a quelque chose dans. Euh, sur cette personne etc c'est il euh, y, y a quelque chose euh, donc il est en train de discuter ça avec sa je crois pas qu'il soit marié enfin avec sa sa compagne un accident euh, arrive sur le, sur l'autoroute
0: il est pas marié mais c'est c'est quand même euh, voilà une relation quoi oui c'est sa compagne voilà je crois pas qu'il soit marié je sais plus mais
4: euh, en tout cas il y a un accident de voiture euh... elle elle se retrouve euh, dans un triste état dans le coma lui, il s'en sort, mais il reste, il reste à l'hôpital. Et En fait, toute cette question, c'est euh, tout ce qui peut le raccrocher finalement à ce qui se passe avant l'accident, c'est cette photo. Mm -hmm. euh, donc, il va chercher euh, les, dans l'épave les de la voiture son téléphone portable pour retrouver la photo. Et à partir oui, de vois. là, il, il va essayer de retrouver cette femme. Donc, on va suivre à la fois son enquête pour essayer de voir quelle était cette personne euh, ce qui paraît complètement fou, parce que sur une plage, euh, à un moment donné, de... <rire> Quoi, comment on retrouve la personne Et de l'autre, on suit bah, comment dire, sa vie avec euh, sa compagne qui est dans le coma, avec euh, ses amis qui essaient de leur monter le moral, avec son travail qu'il doit faire, parce qu'il avait une exposition de prévue, etc. Donc on va suivre euh, tout ceci au fur et à mesure. Et, euh, et moi, je euh, Alors, ça traite forcément du deuil, même si euh, je vous raconte pas ce qui, ce qui peut se passer ou pas euh, par la suite, mais c'est forcément un terme assez prégnant vu ce qui s'est passé. Et, euh, et en fait, ce, ce personnage va se raccrocher à tout ce qu'il peut. Et, euh, et la volonté euh, de pas d'effacer, mais euh, de ne plus y penser ou de faire autre chose, de s'évader de cette situation qu'il n'a pas choisie et euh, qui, qui est dramatique, qui, qui change tout à sa vie, euh, bah on, on a tout ça au, tout, au fur et à mesure de l'histoire. Et, euh, et l'histoire, vous n'attendez pas euh, comment dire... À, à un happy ending, etc. C'est la vie, en fait. Donc ouais. tout ce qu'elle a de plus cru, finalement. Euh, voilà. Donc, euh, c'est un, un, un... Moi, je l'ai lu d'une traite. Euh, parce qu'en fait, on a envie de savoir. On a envie de suivre. Et puis, c'est un, un album avec des très grandes planches. Avec euh, un petit peu... Alors, certes, c'est dessiné, mais c'est un petit peu photoréaliste dans, dans certains, certains aspects. Je t'avoue que je le voyais
0: si épais, en fait.
4: Ah oui, c'est un très, très gros oui. très, tome. Très et, euh, et franchement, c'est un voyage. Alors après, on, on, quand le voyage est terminé, on, on repense aussi à plein de choses. Euh, on se remet aussi en question par rapport à plein de choses. Qu'est-ce qui se passerait euh, dans ce cas-là, etc. Euh, Est-ce que, est que nous aussi, on a des, des choses comme ça pour se raccrocher Est-ce qu'on comprend ce personnage qui, qui fait une fixette sur cette photo, qui mm. va tout faire pour retrouver la personne euh, et Voilà.
0: Mais moi, ça me donne vachement envie, quoi.
5: Ouais.
0: Franchement. Ah euh... oui, effectivement. Par contre, euh... c'est pas gay. Ça... Ah ouais, <rire> non, c'est <rire> vraiment de bon. Euh... Après, Alors, dans l'émotion, dans, dans l'émotion, motion... <rire> Jim est rarement gay. Quand tu
3: lis nuit à Rome, il n'y a pas de. Je sais pas si vous l'avez lu. Il euh, euh... y a rarement ah, de. C'est très aller, joli, mais c'est pas hyper joyeux non plus, quoi.
0: Ça raconte
3: quoi Ça, bah, je te l'expliquerai sur un prochain apéro BD. Ah, un nouveau concept,
0: d'accord. Petit coquin.
3: Le Jim dans les, dans, dans, dans les scénarios, dans il est assez assez euh, comment dire réaliste dans ce qu'il fait quoi, dans comme disait Julien, dans ce que la vie est le plus dure et le plus cru en fait.
0: Mais ça a l'air d'être hyper épais en plus.
3: Alors là, c'est l'intégrale des 4 tomes par ouais, exemple. Mais, euh, en fait, as, tu, moi, je l'ai eu en deux fourreaux de deux tomes.
0: Il l'a lu en deux fourreaux. Ouais. Euh, ben, en tout cas moi ça me, ça me donne vachement envie aussi vous faites chier <rire>
3: et bienvenue de
0: votre notre Vulgarité Comics non mais c'est chiant quoi Enfin, attendez, c'est fou quoi il m'en a, a... Fait, a même pas parlé d'une nuit à Rome j'ai grave envie de le dire quoi, <rire> quoi. c'est quand même incroyable bon les trains de fait hein, c'est plié mais là il m'en a même pas parlé quoi et là, j'ai envie. Oui, je,
3: je suis d'accord avec Julien. Un petit livre oublié sur un banc ou l'érection, effectivement, c'est des gym un peu plus positifs. Ouais.
0: Attends, je... Quoi à, à, à <rire> positif... oui, alors, et, ouais, Il y, ouais, y ouais, a un gym positif. vous avez entendu l'érection, comme moi
3: Non, mais il y en a deux de positifs un petit livre oublié sur un banc et l'érection qui est quelque chose un peu plus drôle aussi.
0: Ah, d'accord, c'est les titres des bouquins. Ok. Non, mais... Ah, d'accord. Oui.
2: Parce que c'est. C'est quand même. <rire> Il fait comme Dylan, il fait des phrases il n'y a pas de pause entre du coup. On est d'accord que ça change complètement le sens sans ponctuation ce soir.
0: C'était un peu fuck la ponctuation. Mais franchement, vous me donnez vachement envie. Et trains, je l'avais vu passer. Il y avait notamment une bookstagrammeuse. J'ai ressorti le truc pour être sûr de ne pas écorcher son nom. C'est la Mélisse. Alors, je suis désolé si je le prononce mal. Mais Boulez with la menace, euh, qui du coup fait des euh, reviews sur Insta, et notamment que j'avais euh, vu euh, euh, parler de, de l'étreinte, et qui m'avait donné mes graves envies, et euh, en plus c'est plutôt sa cam, je crois, ce, ce, ce genre de bouquin, et en tout, en tout cas ce qui, se con, ce qui se concentre aussi sur le corps, euh, tout ça, et notamment le corps féminin, et, euh, et ouais, elle m'avait donné vachement envie d'aller dessus, et toi encore plus, du coup, parce que c'est un échange, c'est toujours différent. Et, euh, mais bordel, euh, ouais, franchement. Et du coup, c'était quoi l'autre C'est quoi le type de l'autre que euh... vraiment tu as pas
4: parlé quoi faut que je retrouve. Attends. Je... <rire> je un truc qui m'a pas plu, si tu veux. Ça, okay. Mais, mais... Bien, mais... Non, mais quoi, pour... Ça.
1: pour faire écho à ce que tu disais, le fait que c'est chiant parce que ça te allait pas encore, c'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'adore, cette... en tout cas, le père au BD parce que. Comme ça, je pioche des noms d'auteurs, des noms de scénaristes, euh, des noms de dessinateurs comme ça pour aller voir ce qu'ils ont fait. En plus de ce que les copains en disent ici, ça, ça a été le cas pour de la dernière fois, par exemple, où les copains m'ont hypé sur la complainte des landes perdues. Et euh, voilà,
0: Ça a été, ouais, euh, j'adore, c'est cool. excellent. Ou, ou Ali qui dit après dire à quelqu'un « tu m'achètes d'érection <rire> », ou même dire « bah je vais vous prendre érection ». Euh, comment ça <rire> Alors, il y a pire, il y a passé
3: la caisse avec quand la vendeuse te regarde. tu vois.
0: Ouais. Ou dire à Greg, t'aurais érection. Euh... <rire> c'est que, pardon. Bref, mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui, 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 qui me donne vraiment, vraiment envie. Léna, t'as quelque chose à nous présenter ce soir Non, on est venu euh... par un coup avec nous ce soir. <rire> en je moment. suis juste
2: venu avec mon diabolo grenadine. Hein Double mule. <rire> Très chargé. Enfin, euh, euh,
4: ça, le chargé, hein, et, je pense que tout le ah. monde l'a bien noté.
0: Le chargé. En... Non, mais attends. Celui de la semaine dernière, mais comment je pouvais me douter qu'elle allait sortir ça, quoi J'ai pris un petit muscle <rire> mais chargé,
2: hein. par contre. Euh, wow. <rire> Mon dieu Mes chers vénins. Euh, bah oui, moi, je vais vous parler euh, des guerres de Lucas. Ah, ah. ah ah voilà. On va porter un truc un peu plus positif quand même. Euh, oh. parce que après, ah. euh, après vos titres qu -ce bien... Qu'est-ce que tu veux plus positif qu'une érection <rire> C'est pas vraiment de ça qu'on a parlé jusqu'à présent. Donc, euh, les guerres de Lucas de Renaud Roche et, et Laurent Hoppmann qui est sorti euh, aux éditions euh, de Man, euh, moi que je connaissais pas. Et... Euh, et euh, pour le coup, euh, bah, que moi j'ai dévoré instantanément, et donc euh, qui revient sur bah, l'œuvre de George Lucas, et surtout euh, bah, sur euh, toute la période qui s'est étendue de son enfance à la sortie euh, bah, du premier euh, Star Wars. Et donc euh, tout le, le processus euh, de, de création, et toutes les déboires, euh, tous les déboires qu'il a pu connaître, parce que euh, franchement c'était pas... Euh... Ce n'est pas un voyage très évident. Hein. Il y a beaucoup d'embûches, beaucoup de retournements de situation. À tellement d'étapes, il aurait pu juste baisser les bras et le film ne serait jamais sorti et n'aurait pas été le succès euh, planétaire qu'il a été. Et, euh, et en fait, c'est super intéressant parce que en tant que fan de Star Wars, j'ai lu beaucoup de choses, mais euh, je savais pas tant de choses que ça en fait euh, sur George Lucas et de vous lire cette BD qui a un côté un petit peu plus intimiste puisque on se concentre vraiment sur lui, sur ce qu'il est. Euh, sur euh, le côté rêveur, comment tout ça a pu euh, émerger de son imagination et euh, vraiment, d'être à ses côtés pendant tout le processus créatif, c'est super intéressant et, et très attachant, très touchant. Et euh, je l'ai lu, lu deux fois, dévoré deux fois et je ne peux pas m'empêcher euh, quand on arrive sur la fin au moment où euh, Star Wars sort et où c'est euh, ben, ce succès euh, qu'on connaît tous, euh, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite émotion, euh, d'arriver de, de, finalement euh, euh, à la fin et de même du processus créatif que lui a eu et euh, d'arriver à la fin de ce chemin euh, voilà, c'est vraiment, vraiment une, une certaine émotion chez moi et j'ai adoré. Et euh, c'est bien de pouvoir... Euh, on se balade et puis on a des petits clins d'œil. Euh, on, on va croiser des gens comme Spielberg, comme Coppola. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui nous parlent en fait en tant qu'un peu fan de pop culture. Euh, beaucoup, euh, beaucoup de petits clins d'œil. Le dessin est vraiment top. Moi, je trouve qu'on reconnaît euh, vachement bien les acteurs, mmh. euh, les personnages. Et, euh, et pour avoir rencontré Ren Renaud Roche, il est super, super sympa et super avenant. Et euh, donc, c'est qu'un premier tome en plus, donc ce qui veut dire qu'il y, qu y aura une suite. Et j'ai bah, super hâte euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir lire la suite. Il était barbu, donc. <rire> euh, je ne répondrai pas à ce... Cette...
1: Euh, je suis étonné, d'ailleurs, que tout, tout les, 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 ce qu'on a vu en, en planche, qu'il ait euh, qu pu euh, bah, représenter les personnages, les dessiner. Les, c'est une question de droit, je ne sais pas. Est-ce que tu as, as, as regardé Bonjour. un peu non
0: non, non, là, plus, il parle un... de
1: Star Wars, il parle d'une licence, est-ce qu'il a... Euh, là, là, en plus
0: c'est biographique, du coup, enfin, il s'intéresse surtout à Lucas, tu vois. Alors forcément, ouais, il parle du truc, ouais. mais je, je pense que moi, en fait, déjà, euh, je bon, alors, déjà, tu m'as grave donné envie euh, si c'était pas déjà fait, parce qu'on en a déjà parlé en off. Mm. Et en fait, moi, si tu veux, euh, quand le truc est sorti, j'ai cru que c'était un roman, enfin pas un roman, j'ai cru que c'était un. un un livre, un, un bouquin biographique avec des photos euh, de cinéma, euh, tu vois, qui retraçaient le truc, machin. Et du coup, quand on en a parlé tu m'as dit que c'était euh, un roman graphique, une BD, vous lui donnez le nom que vous voulez, Et, mais déjà, ça m'a vachement euh, donné envie d'y aller, parce que j'ai jamais lu de truc comme ça, à part les adaptations euh, euh, tu vois, en, en comics, notamment, de la saga Star Wars. Moi, je suis un, je, je reste un petit poil réservé parce que je me dis que euh, ce genre de truc et on l'a vu sur Kirby, on l'a vu sur euh, Stan Lee euh, c'est toujours euh, idé idéalisé tu vois, de, de, de le faire à posteriori pour autant je trouve que c'est vachement bien justement de s'intéresser et que ça se finisse et c'est ça aussi qui m'intéresse et c'est ça aussi, euh, c est, c est aussi pour ça que je te posé cette question là quand on en a parlé euh, finalement ça va si je dis pas de conneries du coup de, de ses débuts à euh, le, la sortie du premier Star Wars et on parle pas de la suite et, et, et du coup moi c'est ça qui m'intéresse parce que alors là par contre une chose est sûre, je suis effectivement persuadé que ça a dû être une galère sans nom de toute façon c'est pas lui qui a réalisé les deux suivants, c'est pas un hasard, c'est parce que le mec était au bout du rouleau mais complet et, et puis effectivement personne personne, même pas lui même en croyant à ce qu'il fait ne pouvait se douter que ça allait être un tel retentissement quoi. Euh, et, et pour le coup euh, bah ouais, putain, ça me donne vachement envie d'y aller quoi. Mais, mais grave ouais Fred
5: Ouais, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Nico. Euh, S'ils si avaient été d'accord pour, euh, pour le mmh. bouquin, il y a euh, dans une des pages du bouquin, puisque je l'ai aussi, euh, les, les, enfin, la maison d'édition dit euh, euh, dans le de même ni Georges Lucas ni Lucasfilm ni le groupe Disney ni aucune personne ou société de production liée au film cité n'ont approuvé le contenu de l'ouvrage.
0: Ouais, mais ça c'est vachement bien quelque part parce que voilà. quelque part il ne l'a pas désapprouvé non plus.
5: Voilà. Ce que je veux dire, dire c'est Ils l'ont que... pas
0: censuré. C'est ça. Et c'est dans ce sens-là où, effectivement, je disais ça. C'est-à-dire que, du coup, tu peux être à peu près sûr que ce qu'il y a dedans, c'est un travail de recherche mmh. et qu'effectivement, ouais. c'est ouais. pas euh, le... sous la coupe de Lucas. Et il y a aussi ce côté-là, quoi. Et... Mmh. Et, et du coup, ça me donne encore plus ouais. envie de le lire. A a si tu...
2: dis...
5: Ouais, vas-y, Fred. Il est vraiment top comme bouquin oui. parce que j'ai euh, fait une vidéo dessus sur la chaîne et oui. j'ai été contacté par les éditions de Demain euh, qui me remerciaient d'avoir fait la vidéo et d'avoir parlé du oui. bouquin. Et je leur avais proposé de, si on pouvait faire une interview. Euh, et euh, donc je pense que c'est l'attaché de presse qui, qui m'a répondu, euh, Julie, pour ne pas la nommer. Et euh, elle m'a dit euh, ils sont hyper débordés parce qu'ils ont plein de festivals et tout ça. Et elle m'a dit euh, par texto euh, ils seront au festival d'Angoulême. Donc, comme il se trouve que je vais à Angoulême à la fin du mois, je vais peut-être euh, tenter quelque chose. Donc voilà. Cool. Je... Alors, moi, ouais. c'est peut-être
0: pour Angoulême que je vais tenter quelque chose. <rire> 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 Bordel,
2: mais. Et puis en plus,
0: franchement, cette affiche est top. Ouais. Voilà, cette...
2: Non, la, la, la ouais. couve est top. Ah, Même ah, le dessin, je ne sais pas ce que tu en penses, ouais, mais c'est ouais, oui. à la fois très épuré. Parce ça. que ça en fait pas des caisses, mais euh, ça marche. Non, et du, coup, du coup, le fait que ce soit épuré, ça rend un côté réaliste et tu as vraiment mmh. l'impression de que tout est vrai, en fait. Bon, mmh. le cas, mais ça, ça rend encore plus le truc euh, réaliste, etc. et terre. Et c'est pas justement idéalisé, je trouve, parce que Lucas, on te montre pas que ses bonnes facettes, parce qu'il n'a pas non. que des bonnes facettes, en fait, dans son processus créatif. C'est ça, et tu coup, vois oui. que c'est un petit chieur et qu'il est chiant, et que oui, oui, oui. même à cause de son caractère, des fois, il y a des choses qui mais euh, jamais pu être faites, comme euh, sans rentrer dans les détails, le casting d'Harrison ouais. Ford, par exemple, mais ouais. plein de petites choses comme ça qui euh, auraient pu ne pas se passer. Quoi. Donc,
5: et, euh, ouais. Alors, il y avait plein de choses que je ne savais pas, mais il y en avait mmh. beaucoup aussi que je savais, puisque comme mmh. toi, je suis, je suis fan de la saga. Ouais. Euh, mais euh, tu vois que le... il n'a pas il ne l'a pas abandonné. Il... Ouais, les studios lui disaient euh, non, mmh. euh, ça ne marchera mmh. jamais. Et lui, il y est allé. Il y avait même des fois où il n'avait pas le pognon et il mmh. se démerdait pour faire les effets mmh. spéciaux. Et tout est relaté dans le bouquin. Et... Mmh. C'est vraiment hyper bien documenté. C'est pour ça aussi que quand on ouais.
0: dit tu vois, aujourd'hui euh, que le mec est dans son ranch, euh, il est pété de thunes, mais si c'est ça, c'est pas une revanche sur la vie, sans déconner. <rire> mais sans déconner. Quand on est venu le voir en lui disant, ouais, bah ouais, euh, ouais des milliards, ouais, effectivement, 4, milliard, 4 milliards. 4, 4, 4 milliards, ouais, milliards ouais. c'est ça, ouais. Et, mais <rire> le mec, mais comment il doit prendre son pied Mais de fou, quoi. Franchement, c'est un truc de dingue. Et non, c'est... C'est ouf, quoi. Et ouais, ça me donne vachement envie de le lire. Vous l'avez lu, Tom, euh, Julien
3: Non, moi, je ne l'ai pas lu, justement, parce que j'avais peur de... Vu que j'avais les, les bouquins du making-of et la biographie de, de Georges-Lucas, j'avais peur de, de déjà savoir ce qui allait se passer dans le bouquin. C'est hein. pas
2: pareil, Tom. Que... Il <rire> faut y aller, Tom. C'est pas faut pareil. C'est une BD, là.
0: Là, on parle pas de la même chose. C'est un roman là, graphique, s'il te plaît. C'est
2: un roman graphique très intimiste. <rire> Non franchement.
4: Euh... Ça, ça a l'air trop joyeux moi pour moi. Non, je... il
2: <rire> y, y a des coups durs aussi. Il y a, y a ah euh, ouais. des moments où il mange du, du riz au ketchup, tu sais, il y a des choses. <rire> a des ah ouais coups, tu euh... vois Ni Walk triste.
4: <rire> oh. <rire> <rire> Et, euh, non, j'étais tenté aussi, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai pas encore fait de page. J'ai vu que le, la, la, dire, le, la personne passait en dédicace à côté de chez moi, mais euh, je pense que ça va être blindé. Mais ouais, je suis tenté aussi.
0: 24,90 en tout cas, Et tu peux ouais. me dire combien il y a de pages, Léna ou pas Beaucoup. C'est rentable, franchement, Combien il y a de plages Plusieurs. Ok, merci. C'est
2: édité
0: chez et Edition et.
2: 207 avec les bonus.
0: Alors j'ai revendu des trucs. Il va
2: se
0: faire c'est 192
2: exactement sans les bonus.
0: C'est-à-dire que comme je, vous le savez, j'ai déménagé de pièces. Je suis plus dans le bureau où j'étais pour y mettre mon fils sa chambre, et, et pour le coup, j'ai plus autant de place qu'avant. Donc j'ai dû revendre des trucs pour que ça passe parce que c'était pas, pas possible quoi. Et du coup, bah, ouais, je pense que je vais racheter des trucs. Quoi. <rire> Alors moi, moi, tu vois, j'essaie je de, de, de rentabiliser, tu vois. Mais non, là, franchement, c mais ça me faisait grave de l'œil, quoi. Et en fait, mais c'est ouf à quel point, je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était vraiment pas une BD, quoi. Et, et c'est vraiment au détour d'une conversation en jouant une connerie sur la console avec Lena, où elle me dit, euh, putain, c'est vachement bien, graphiquement, c'est chouette. C'est quoi graphiquement bah c'est une bd Comment ça, c'est une bd La halluciné. police de caractère, elle est top, je comprends pas. <rire> et en fait, moi, quand je, le, mon gros problème, c'est que quand j'ai pas prévu d'acheter un truc, et que en gros, je... je comment dire C'est quelque chose qui pourrait me tenter. Je ne me renseigne pas du tout. Je ne cherche pas à savoir. Je ne veux voir aucun visuel. Ne me le montrez pas, ce n'est pas la peine, tu vois. Et, et, et du coup, je ne l'aurais jamais su, en fait. C'est ça qui est dingue. Et... Non,
3: Elena et Fred, pour finir de et Jules, est-ce que vous savez s'il y a une édition absolue ou ultime qui soit... Sera... <rire> <rire> ah, putain, mais
0: c'est pas possible. Moi je dirais rien, j'ai promis, promis
2: de plus, de plus le ah Ça résolution. Quoi, il t'a mis la fait. pression
0: pour pas le... Ouais.
2: Non,
0: ouais. j'ai dit, j'ai dit, Elena... Euh, et j'ai dit à Lena, et, et je lui ai dit, j'en je, parlerai à, à Tom, ce que j'avais fait, hein. euh, évidemment, j'en avais déjà <rire> Mais tu sais, Tom, il doit avoir un petit ange, un petit démonstre. Ah, mais c'est Wally, c'est Wally qui a très, très,
3: très sérieusement, tu sais qu'il y a des tirages de tête sur les BD qui sortent et qui valent quand même vachement plus cher qu'un Absolute.
0: Mm. C'est vrai, c'est vrai. Je lui le... avais dit, et du coup, j'en ouais, profite deux fois le Ouais, c'était euh, mmh. très sympa, c'était très gentil le coup Man Limited mais si on pouvait se détendre deux minutes j'avoue que là, là ça m'arrangerait en 2024 tu vois on en... si vous voulez on en reparlera en novembre quand j'achèterai euh, des ombres dans la nuit euh, en Urban Limited si vous voulez Ah il, il, aura, dans... il aura dansé Ah oh, bah non, mais ah si non. le sort je l'achèterai. donc si vous voulez on en reparle euh, à ce moment là mais là, là, si on pouvait un peu lever le pied ce serait top quand même quoi mais euh, non en tout cas, ouais, grave, ça ça, ça me hype de dingue, mais de, de, de fou, vraiment.
3: Voilà. Tom, t'as euh, quelque, euh... bon, oui, 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 quelque chose à présenter Oui, oui, <rire> <rire> vois, moi, oui, j'ai oui, quelque chose à présenter. Oui, euh. <rire> oui, j'ai quelque
0: chose à présenter.
3: J'ai été tapé dans des vieilleries, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de... <rire>
0: <mais> C'est <rire> moi Comme tu dis, j'ai été tapé dans des vieilleries et je vois les nains en énorme, <rire> tu sais, sur le truc. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait mais pourquoi il dit ça que...
3: Non, non, dans des vieux... D'ailleurs, dans... sur une collection qui n'existe plus chez Dargaud, qui s'appelait Long Courrier, je ne sais pas si vous l'avez connu. Vas-y, en toi Et Julien, euh, sur une trilogie donc, euh, qui, qui est parue, qui... Euh, qui... C'est simplement trois, qui était euh, scénarisée par Pierre Christin et dessinée par André Juillard. Et euh, le premier tome, c'était Le Long Voyage de Léna. Le deuxième tome, c'était Léna et les Trois Femmes. Et le troisième, et le troisième tome, c'était Léna... Dans Léna dans le brasier. Ouais, pas loin, on n'est pas loin. On est pas loin. Est dans le brasier. Ouais.
2: C'est une remake de Janda.
3: En troisième tome, il fait ça. Il est comme ça. Je sais pas si on voit.
2: Putain, ça doit être trop cher dans une quoi. bibliothèque. Il n'y en a aucun qui fait la même taille.
3: Non, mais c'est moi qui l'avais pris euh, forcé... en édition limitée. En... Ah, c'est moi qui l'avais pris en coupé. édition limitée. Ah, c'est moi qui ai coupé. C'est moi qui ai décidé de... de ne plus avoir de, de cohérence un bordel dans la bibliothèque.
0: Coupé, collé. Je <rire> euh...
3: je sais pas si Fred ou Julien vous connaissez du coup. Non. ah du coup non. nous on nous demande ah, même les pas les auteurs hein, oui mais,
0: sûr,
3: mais... Euh... Bah, non mais toi, toi, je, toi tu, tu savais même pas ce que j'ai juste... à avec
0: Alakouf tu connaissais pas euh... j'ai été étonné de voir Léna ah, ah. Tout. et donc vas-y de, de quoi ça parle de quoi ça parle ça, on...
3: tu parlais de, de bande dessinée où par exemple la tienne était rushée là on est dans un style ultra contemplatif c'est-à-dire que as, dans le premier tome, tu n'as pas l'impression qu'il se passe grand-chose, tu sais l'itinéraire d'une nana, donc tu sais qu'elle s'appelle Lena, tu sais qu'elle rencontre des gens, elle livre des trucs, elle récupère d'autres machins, et elle se lance dans une... comment dire... tu sens qu'elle est infiltrée, tu sais pas dans quoi, tu sais pas où ça va, mais euh, petit à petit, tu apprends qu'elle est plus ou moins à la solde de euh, du contressionnage français pour accomplir une mission, mais tu as beaucoup de planches où euh, c'est un peu le, le reproche à faire dans le premier tome. C'est que c'est très verbeux, mais de manière introspective. Tu la vois marcher dans la rue, mais tu as des pavés de texte un peu comme dans les Blake et Mortimer. Là, c'est plus sur le tome 3, euh, Jules. Mm -hmm. mais, euh, mais du coup, on est complètement dans le style ligne claire. on est dans le style BD assez ancienne. Très clairement, c'est le style de Juillard. Il hein. n'y a pas de, il n'y a pas de surprise. Ceux qui, qui connaissent Juillard, euh, pour moi, c'est ce qu'il avait fait de, de plus. C'est là où il est à son meilleur, en fait. Très clairement, même dans les blés qui est Mortimer, il n'est pas à ce niveau-là. Et j'avais même préféré euh, lire euh, la trilogie Lena que euh, ce qu'il avait fait sur l'aviation, à savoir Mazeck. Je trouve que vraiment sur Lena, il est, euh, il est au vraiment au, au mieux de ce qu'il peut faire. Dans le tome 2... C'est quelque chose qui. Euh, donc, le premier tome, c'est 2006, le tome 2, c'est 2009, et le dernier tome, c'est 2020. Euh, elle est chargée d'empêcher de, un attentat kamikaze en France. Ce qui, ah oui. à l'époque, très clairement, même dans l'idéologie de Christin, mmh. qui a toujours été, on le sait, avec Bilal, un peu avant-gardiste, dans, dans ses scénarios, paraissait complètement. Euh... Farfelu. Ouais, et surréaliste, effectivement. Un attentat aux abords euh, d'un marché ou aux abords d'un euh, grand stade, ça paraissait. Tu voyais. Enfin. Tu prends le tu prends l'info, tu prends le scénario pour ce qu'il est. Euh, mmh. Pour autant, tu sens que la fin est plutôt heureuse et que à ce moment-là, faire un attentat sur le sol français par des Français, euh, ils y croient pas des masses en fait. Mmh. Et si, bon, l'avenir nous aura montré que, mmh. que, que euh, si ça pouvait exister. Et dans le dernier, pareil, elle est, elle est infiltrée, elle doit démanteler un réseau. Elle doit.. Euh, il y a un petit peu une redite entre euh, le premier et le dernier tome, et pour autant, c'est une trilogie, et la trilogie prend fin et prend sens au dernier tome. D'accord. Donc Après, il faut aimer les romans graphiques, parce que des fois, ça se rapproche plus du roman graphique que de la BD, très contemplatif. Il ne faut pas espérer des grandes scènes d'action. Juillard n'a jamais dessiné de grandes grandes scènes d'action, parce que c'est quand même un, un, un style très figé dans les lignes, euh, dans les lignes claires. Euh, mais si vous aimez les beaux dessins, si vous aimez les scénarios assez bien ficelés, bah
0: foncez. Quoi. Si je peux me permettre, euh, eh ben, au risque de te surprendre, mon cher Tom, j'ai lu la trilogie. Ah Et j'ai adoré. adoré. Petite... J'ai kiffé le dernier tome. Je trouve ouais. que vraiment, il y a une résolution de dingo. Et effectivement, comme tu le dis, pas du tout, hein, j'ai pas du tout lu. <rire> Absolument. <rire> J'en ai jamais entendu parler. Vraiment, c'est un truc de dingue à quel point jamais, de, au grand jamais. Et <rire> en plus, parler je cours, moi, tu vois, c'est même pas je marche, et je cours. <rire> et, 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 pourquoi pas, et pourquoi pas Je vois que le tome 1, alors je dis ça et du coup. Euh, il y a quelqu'un qui va aller dessus. Mais euh, euh, je vois que le tome 1 est en occasion, notamment chez Bullon stock, à 7,50 euros. Sinon, vous pouvez le trouver à 16 balles. Euh, donc, euh, le, le tome 1. Je ne sais pas s'il y a une intégrale qui est sortie du coup des trois. Il y en
3: avait une, mais alors, tu en parlais des tirages chers. Il y en avait une ah. en, en tirage de tête qui était à plus de 250 balles. Est-ce que je vais Kani. prendre le risque non. Je ne crois pas. Non, non, c'était chez Cani, mais de mémoire, Dargo, on n'a pas sorti. Ils ont carrément arrêté la collection long courrier. Maintenant, tu le retrouves simplement estampillé d'Argo. D'accord. Mais pas, pas en intégrale du
0: coup. Et, euh, et du coup... Alors, attends, parce que je vois qu'il y a aussi euh, tome 1, le beau voyage.
3: Ah non, c'est le long voyage.
0: Le... Oui, non mais ça doit être un autre truc. C'est un one-shot. C'est le beau voyage, aussi. Et, ah, c'est je... pas les croquis préparatoires de Juillard C'est ce truc-là. Euh, je vois qu'il y a ça, du coup. Euh, voilà. Mais euh, bah non, mais écoute, le côté... Ah, non, euh, le côté, effectivement... Euh... Euh, dans ces années-là, euh, une femme qui plus est, euh, euh, qui déjoue un complot terroriste, ça peut être mmh. hyper intéressant. Mmh. Euh, donc, euh, ouais, non, mais clairement, pourquoi pas Alors Non, mais vraiment, jamais entendu parler de et tu
3: apprends à chaque tome des bribes de son passé. Dans le tome 1, tu apprends okay. pourquoi est-ce qu'elle l'est recrutée et ce qui s'est passé dans sa vie. Dans le tome 2, tu en apprends un peu plus sur elle, son enfance et sa vie euh, d'avant. Et dans le tome 3, tu... Tu arrives vraiment à la cerner en fait, parce qu'au début, sur les, on va pas se mentir, ça fait 56 pages le premier tome. Ouais. Sur les 15-20 premières pages, tu as limite l'impression qu'elle a de la plus sa mémoire en fait. Ah d'accord, ok. Donc il euh, y, y a un petit peu un effet Jason Bourne mais au féminin, mais en plus contemplatif.
0: Non mais pour le coup, ouais, ça. ça... Ouais. Mais tu vois, pour le coup, c'est typiquement le, le style de, 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 de série, même en trois tomes, que je, je t'entrais, mais pour le coup d'occasion. Ouais. Euh, je vraiment ouais. pour euh, prendre le moins de risque possible, euh, je vais être tout à fait honnête. Et là, en fait, le truc, c'est Long Courrier, tome 1, Beau Voyage, et c'est un one-shot de Zidrou et Springer. Mais c'est chez Long Courrier, quand même. Quoi. Et... Ah oui, donc en
3: fait, il place une BD pendant ma
0: chronique. Non, mais je sais pas ce que c'est. <rire> ah, <mais rire> non, mais c'est <rire> conception cool, magique, <rire> du tout. Vous connaissez ou pas <rire> Pas du tout. Mais non, mais c'est Zidrou, moi, j'adore Zidrou, Donc, euh, ouais, je... je me pose la question. puis tu as marqué de
3: ses deux buts en finale de Coupe du Monde, ou euh, avant <rire> Oh, <aussi>. la vache <rire>
0: celle-là. Celle-là, elle était énorme. Mais en tout cas, non, ça, ça, ça me dit euh, d'y aller. Et comme je te le dis, voilà, si je vais faire un, un, un carton plein chez Stock et qu'ils l'ont en occasion, on n'est pas à l'abri. tu vois <rire> Que je passe quand même par le truc à dire... bon Alors, allez, chaque, en,
3: chaque enquête ou chaque mission est résolue en un tome. Mais si tu veux vraiment le, le passif de l'héroïne, il te faut les trois. Il n'y que des bribes.
0: Il y a Julien qui nous dit que dans le chat qui nous dit que c'est un excellent choix pour le coup, et salut Sheba salut à toi Merci et... ou d'ailleurs il faudra que je te parle d'un truc euh, Nico, euh, Ah, faudra penser à Sheba. Euh, oui et, pareil, et... Des... et du coup euh, ouais, ça, ça, ça ça, me dit bien je, je pense que j'irai, vous voulez rajouter quelque chose messieurs dessus, vous connaissiez ou...
5: alors je connaissais non. pas mais euh, ça me tente bien ouais, j'aime
0: bien le, le truc ouais.
3: et je, je crois de mémoire que tout a été réédité en 2020 pour la sortie du tome 3
0: que tout a été réédité en 2020 pour la sortie du tome 3.
3: C'est-à-dire c'est là au moment où vous avez abandonné la collection en courrier.
0: D'accord. Donc... Tu ne les trouvais pas forcément. Bah écoute, euh, je te dis, j'ai voir là-dessus. Mais ouais, voilà. Au On ne va pas de déconner. Oui. Euh, je... Enfin voilà, quoi. Et puis, en l'occurrence, tu vois, horiz... c'est horizon noir, c'est ça? Il euh, a moyen de le trouver. Il euh... n'y a pas moyen de le trouver d'occasion, j'imagine, le truc vient de sortir. Alors que ça. Pas sorti il euh, y a deux jours. Non, euh, comme je t'ai dit, 2006, 2009, 2020. Donc, oui, tu dois avoir les trois tomes en occasion. aussi,
5: peut-être que Noir Horizon, tu peux le trouver d'occasion. Hein, tu penses ouais. Oui. Bon, bah, écoute, on verra bien. S'il y en a qui ont pas aimé. Euh,
0: si vous me le permettez, pour terminer, je vais vous parler. Euh, ah, pas pour terminer.
2: Pas pour terminer, tu veux. Tu veux okay. une deuxième Allez, on va pas y passer la nuit.
3: Moi, je cherchais une nuit à <rire> en, hein, sinon, hein, et puis Parce euh... qu'une nuit à, à j'ai quatre on... tomes, les gars. Ça va
0: pas être long, mais. Pour le coup, je voulais vous parler de New York, New York. Hop, c'est ici. Euh, c'est d'un bouquin édité chez Rue de Sèvres, comme vous pouvez le voyez. Oh, 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 oh comme vous pouvez le voir <rire> C'est du souple. C'est hein C'est du souple, c'est du gros, c'est du 25 balles. Et mon Dieu que j'aime ça euh, Mon Dieu que j'adore le souple euh, à 25 balles euh, et, et avec beaucoup, beaucoup de, de pagination. Et, euh, et donc, c'est sorti chez Rue de Sèvres. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, sur la, comment, sur la première de couve, donc il y a évidemment euh, les noms hein, des gens qui ont Facebook 1. Hein. Gillian Tamaki hein. et Mariko Tamaki, euh, ouais. qui sont les autrices de cet été-là, que je n'ai pas lu. donc je n'ai pas d'éléments de comparaison par rapport à ça. Et c'est, euh, alors je vais essayer de vous mettre des petits visuels, c'est une BD euh, tranche de vie, pour être tout à fait clair, deux, euh, trois nanas, dont deux qui se connaissent vachement bien, avec euh, une, j'ai envie de dire, troisième roue du carrosse, qui va prendre de plus en plus euh, d'ampleur dans le groupe, et euh, qui se retrouve euh, à New, j'allais dire à New York, New York, à New York pour visiter la ville et donc euh, passer euh, un temps de vacances là-bas. Et donc on suit euh, leur péripéties, euh, somme toute très sympathiques, mais en tout cas comme un voyage. Et quand je dis tranche de vie, c'est dans le côté, il va rien se passer de dingue. Vous voyez ce que je veux dire Il va pas y avoir de meurtre, une enquête, pas du tout. C'est tranche de vie, c'est-à-dire c'est les vacances de ces trois personnes là-bas. Il va y avoir euh, euh, donc des amis, des amours, des emmerdes, ça va partir en cacahuète de temps en temps, ça va un petit peu failliter, verbalement j'entends, mais ça ira jamais plus loin. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu compliqué de, de trouver des visuels, je vais, je vais essayer de vous montrer ça. Et en fait, j'avais juste une question. Euh,
3: qui est aussi dans le chat, Mariko Tamaki, c'est euh, celle qui a été sur Batman avant Starsky, c'est ça, on est d'accord
0: Ouais, sur Détective, ouais. C'est ouais. effectivement ça, ouais, sur euh, Batman. <coughs> je, alors, je ne l'ai pas lu, je crois pas. C'était sur quoi C'était quels épisodes euh,
3: C'est quand il est ruiné, euh, Batman Détective Infinite, je crois.
0: Ah oui, non, c'est juste après
3: Joker Wars. Et c'est bien ça Ça se je... D'accord. <rire> L'enthousiasme. Okay. Le, le le, bah, comme dans tous les runs, le premier et le deuxième sont bien et le troisième, tu as l'impression que c'est pas où elle part. Euh... Après, tu t'as des dessins qui sont ouf, mais euh... ouais. c'est pas, pas ouf.
0: Alors en termes de l'histoire, et avant de vous montrer un petit peu les dessins, les dessins, je trouve qu'ils font vraiment le taf. C'est très dans la rondeur et c'est très dans le. Je dans le... sais pas comment vous dire, dans. dans, dans... Ouais. C'est vraiment la rondeur de l'amitié. Donc, on est vraiment là-dedans. Mais c'est vraiment ça. Moi, Où...
3: moi, je pense que depuis qu'on a mis un ministre des sports à l'éducation nationale, le phrasé est plus le même des profs. Hein. On comprend
0: plus ce qu'ils disent <rire> Oui, ce n'est pas pour autant que je fais des pompes. Hein. On va se le dire bien tranquillement. Mais, mais, non, mais... Plus ouais, des pompes euh, là, une Je ne sais pas si, effectivement, on le verra, mais c'est très, très euh, arrondi. Euh, et donc, effectivement, c'est... Euh... Alors, l'influence que peuvent avoir certaines personnes euh, sur d'autres... Euh, des, euh, des amis qui euh, euh, peuvent se. des amitiés, pardon, qui peuvent euh, prendre un petit peu de distance au gré des rencontres. Et pour autant, il euh, y a quand même des trucs ancrés sur lesquels on peut compter. C'est très compliqué, évidemment, parce que, encore une fois, il y a. Presque rien à spoiler finalement, puisque c'est un truc tranche de vie. Donc, si vous voulez que, que je, je vous spoil plus que ça, mais c'est vraiment une ode à l'amitié, une ode sur qui on peut compter et sur qui on ne peut pas ou sur qui on ne doit pas, euh, parce qu'effectivement, on ne peut pas toujours euh, demander la même chose euh, que ce qu'on ressent ou que ce qu'on. Comment On ne peut pas espérer recevoir ce qu'on donne. Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, il faut toujours composer avec ça euh, dans l'amitié. Et, et je trouve que c'est un bon exemple de ça. Pour autant, on se rend compte aussi des mauvaises influences que certaines personnes peuvent avoir ou des amitiés toxiques. Et ça aussi, j'en ai eu. Mais pour le coup, c'est toujours euh, très agréable à lire. C'est toujours euh, clairement... Les, les premières pages, je me suis dit « ça va être compliqué. »« franchement, ça, ça va être chaud. Euh, »« Il ne va rien se passer. Euh, »« les, les, les trois nanas vont, vont se créper de chignons. » Ça, pour des histoires en plus. Non, ce n'est pas ma cam. Et en fait, ce qui est a de génial, c'est qu'ils ont réussi à m'avoir par la visite de New York. en fait. C'est-à-dire que déjà, elles m'ont grave donné envie d'aller à New York de fou. C'est-à-dire qu'en plus, elles te font le, le truc un peu typique tout en euh, se décalant euh, de, de, du chemin euh, à, par moment. Et du coup, ça m'a grave donné envie d'aller à New York euh, ils vont euh, au, au, au musée, au, métro au Métropolitanes notamment. Ils vont euh, voir la grande baleine bleue du musée d'histoire naturelle. Enfin, euh, Il y, y a vraiment plein de choses comme ça qui reviennent. La statue de la liberté, évidemment. On n'évite pas les, les trucs éculés d'un voyage euh, organisé, j'ai envie de dire. Et, et, mais wow, ils, ils m'ont donné envie d'aller à New York. Et en fait, c'est par ce biais-là, et c'est là où c'est fort, je trouve, parce que c'est vraiment le truc central de, de ce récit, euh, bah, qui te donne à, à, à t'accrocher à cette amitié et à t'accrocher au fait que euh, presque un truc un peu un peu soupe, tu vois, euh, que tu n'avais pas envie d'avoir, en tout cas pour ma part, moi j'avais pas spécialement envie d'avoir ça, mais ils arrivent à t'accrocher et, et à t'avoir. C'est un peu comme quand... Euh, euh, non, non, tu voulais pas suivre Plus belle la vie, pas du tout. Et pour autant, tu as bien envie de savoir la suite, il <rire> y a un petit côté comme ça. Il y a un je petit fais, côté comme pas ça. du tout. Et, et, et pour... ah, moi, je me suis fait avoir une fois. Hein. Et il y, a, ouais, il y a un jour, ouais. j'ai réussi à décrocher. Et ah. j'étais super content. Je... Vraiment. Pareil. Alors, la petite anecdote euh, véridique je, je dis, euh, putain, c'est nul ce truc, machin. Et puis, je vois qu'il y a un virus à Marseille. Tu vois Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et donc, je suis. Et c'était. Quand je dis hyper bien fait, nuance. Hein. Mais en gros, tu avais une intrigue qui commençait avant que celle d'avant se termine, évidemment. Et du coup, ça t'accrochait, tu vois Et pendant, franchement, c'était peut-être sur allez, un mois, un mois et demi, et où, où du coup, on a suivi le truc avec ma femme. Mais vraiment, a, tu vois, on était vraiment à envie de savoir la suite. Et puis, au bout d'un moment, sans vouloir, sans le voir presque, euh, on a eu d'autres trucs, machin, et on a arrêté de regarder. Et au bout d'une semaine, je dis à ma femme, « Putain, on a réussi à décrocher. <rire> C'est bon. » Tu vois, et, mais on n'a pas regardé, euh, c'est bon, on n'a pas regardé plus maladie, mais bon, on et, et on était heureux, sevré, euh, rue de sevré. Et, et encore une fois, le, je trouve que le, le dessin est hyper cool, c'est typiquement le genre de truc que je ferais lire à ma fille.
3: Et tu parlais tranche de vie, mais est-ce que c'est euh, autobiographique par rapport aux autrices ou pas du tout?
0: Alors, c'est euh, si j'ai bien compris, attention, hein, et là, euh, nuance, parce que je ne, je ne sais plus exactement, y a, y a c'est dit à la fin. Il me semble qu'en gros, alors attends, c'est d'ailleurs dit de la plus belle des manières à la fin. Attends, je vais essayer de retrouver, si je retrouve évidemment. Ah, attends. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment euh, dit. Alors, c'est marqué... Euh, les événements racontés dans cette histoire sont à la fois trop réels et entièrement fictifs. C'est-à-dire que, du Et coup, que ça, c'est suis. Insi... <rire> bah, ouais, je... Ah, ministre de l'Éducation nationale, quand même, hein, qu'est-ce que je te dis <rire> Non, mais du coup, c'est, je pense, réel, parce qu'effectivement, ils sont déjà allés à New York, parce qu'évidemment, ils ont euh, euh, comment, euh, vécu certaines situations. Pour autant, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit romancé, euh, pour qu'il bah, y ait quand même une, une légère intrigue euh, qu'on suive. Et, euh, et sur laquelle on peut s'accrocher mais il euh, y a parfois ouais, il y, y a vraiment des trucs dire, on n'échappe pas à la pizza on n'échappe pas à l'énorme part de pizza que tu peux choper à New York on n'échappe pas au fait que bah, d'un seul coup au coin d'une rue tu vas trouver un magasin de fringues qui est juste fou et avec des prix euh, euh, comment, euh, euh, de, de, de dingo euh, on ne va pas échapper au fait de se prendre la tête avec un taxi aussi parce que tu as vomi à l'intérieur voilà. mais euh, voilà il y a plein de trucs comme ça euh, qui fleurent bon euh, euh, je dis pas ça par rapport au vomi mais euh, qui fleurent bon euh, New York et du coup euh, encore une fois ça m'a donné mais grave envie d'y aller de fou je crois que j'ai jamais vu un truc euh, qui m'a donné plus envie d'aller euh, visiter New York et notamment ce musée d'histoire naturelle qui me fait de l'œil. d'ailleurs il faut aussi que j'aille euh, à, à celui de, de Paris le Muséum d'Histoire Naturelle, parce que j'ai vu des, des photos d'un pote qui y allait, et ça m'a donné grave envie également. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dit rien à secouer ce que je comprendrais complètement Dites-moi tout.
4: Moi, j'en avais entendu parler. Du coup, moi, je connais l'autrice euh, qui, qui est un peu euh, controversée sur certains de euh... Par rapport Donc, à sens, du coup Par rapport à la qualité de ses, <rire> de ses histoires. Ah, d'accord, ok, ok. <rire> certains ont aimé, d'autres n'ont pas aimé, mais euh... faut il voir, faut voir ce que ça peut donner. En tout cas, le style oui. est effectivement très, très rond.
0: Ouais, même faut...
4: un, un peu trop rond pour moi, tu vois.
0: Mais en fait, mais vraiment, et c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, quand je l'ai commencé, je me suis dit, ouais, la vache, mais mon Dieu, que ça va être, euh, que ça va être euh, fou, quoi. Que, que je vais euh, avoir du mal. Euh, je, je lis en ce moment euh, ouais. euh, Tranche de vie chez Delcourt, le dernier sergent, où vraiment, j'ai clairement beaucoup de mal à lire et on est sur un truc de tranche de vie et vraiment j'ai eu peur de réitérer l'expérience et de me dire mais bordel mais pourquoi je cumule et, et non pas du tout vraiment ça c'est beaucoup mieux passé c'est beaucoup plus léger en fait et c'est beaucoup plus euh, sympathique à suivre voilà.
1: euh, si je peux me permettre à euh... <rire> euh, ah, ils ont été euh... ils ont été strikés ou pas les, les ah non ils sont toujours là pardon ce qu'il y avait des... on se fait on se fait troller par alors, des gens dans le chat, pardon. D'accord. si on les connaît. Euh, Zenitsu, slashy boy et euh, Biuke, euh, je sais pas quoi, 12 là, qui nous, qui nous insultent ou qui disent qu'on est beau quoi. D'accord. Okay. Je sais pas. Euh, voilà. J'ai pas fait gaffe, du
0: coup, vu que j'étais dessus. Uh,
1: Biuke qui nous fait, c'est vraiment une merde, Nico. Tom Fell, fait trop l'ancien.
0: Les nazis. Euh,
1: D'accord. Ah, Zenitsu qui nous dit, ouais. Nick oui, on va peut-être
0: pas du coup les lire, sinon ils sont très contents qu'on... Tu vois, non, il faut bien. juste les, les virer euh... et puis voilà, je sais pas, vous les avez strikés du coup Je
1: suis en train de les faire, je suis en train eh bah, de les faire.
0: Eh ben très bien, sur, sur Youtube par contre, hein, pas sur le... D'accord. Je... Je, je sais je pas fais... si tu peux le faire d'ici d'ailleurs. Je crois que je le fais Je le fais d'ici. Eh ben bah, ouais. vas-y, si tu peux les faire d'ici, très bien. Et ouais. en, tout, en tout cas, effectivement, euh, c'était euh, une lecture très, très chouette et je m'y attendais pas forcément en fait. Et donc euh, voilà, elle, 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 elle méritait d'être dite ce soir. Est-ce que vous avez d'autres Est-ce que ça te dit toi, Lena, ce, ce genre de BD ou pas du tout
2: Il T'as tout à fait le droit. Allez à New York, et mangeait sa euh, pizza lui-même. Moi, je suis allé à New York, j'ai mangé ma pizza. Voilà, là, allez, ça y est, faire, ça y est. Euh...
0: Madame est allée à New York. J'ai pas aller. mangé de pizza en
2: vrai. Non, non. Bravo. J'ai mangé des, des French fries à New York
1: mais... j'ai envie de l'insulter je peux ou pas
3: ah oui mais alors pas dans le chat hein. allez vas-y
1: Nico à toi rapidos euh, chez le Lombard apparaît dans quelques jours euh, ce titre Brigantus tome 1 de Herman et fils euh, en, tome, en deux tomes Il c'est un diptyque donc là j'ai le premier tome dans les mains que j'ai dévoré hier comme je l'ai reçu euh, on est sur un titre qui parle de la Romantique on est euh, en l'an 84 après Jésus-Christ avec les légions romaines qui veulent avancer qui veulent conquérir la Calédonie chez les Pictes du coup donc on est les légions romaines qui s'enfoncent chez les Pictes et euh, dans cette légion on a, un, on a un légionnaire du nom de Melonius Brigantus qui se fait surnommer le Picte euh, et qui est tu un colosse une armoire à glace qui est, euh, qui est un peu une brutasse quoi et euh, sur qui compte toute la Légion pour pouvoir euh, les sortir d'affaires et qui, qui, ouais, qui est un peu taciturne aussi et euh, euh, alors ça, fait, ça fait quoi est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas du tout positif non plus non, c'est assez crade, c'est hyper crade <rire> euh, ça nous montre alors c'est ce que dit d'ailleurs Herman dans le petit dossier de presse que j'ai reçu avec Herman il disait que son souhait c'était de montrer une une romantique pas du tout euh, comme on peut le voir dans Morena, où c'est beau, c'est est, tout, est, tout est joli, tout est, euh, ça, on en prend pas la tronche, euh, de manière positive. Là, c'est vraiment... Euh, Il nous montre vraiment euh, des, des légionnaires qui sont crades, euh, avec des uniformes qui sont, euh, qui sont euh, pour les, les tenues déchirées, des euh, espèces de cuirasses aussi qui sont abîmées, etc. Donc, c'est le teint buriné, etc. Donc, ils sont à l'épreuve des événements. Et euh, je dois dire que c'est... Euh, j'ai été vraiment euh, agréablement surpris par ce titre parce que ouais il y a plein des mots de lobine, euh, ça, ça tranche des têtes dans tous les sens, euh, mais il y a une, 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 un commencement, de petite histoire d'amitié, et d'amour aussi qui se qui, qui naît à la fin du tome euh, avec Brigantus donc le héros de de, de, de ce tome qui de, ce, de cette de cette bd de ce tome 1 qui euh, qui est euh, qui se fait bannir bah, le thomas s'appelle banni hein, donc il a pas de spoil maintenant <rire> il se fait bannir de la légion parce que bah, il ses c'est correlégionnaires j'ai envie de dire son, ont envie de, de, de se faire sa peau parce que il est euh, il est euh, comment dire il est euh, il est vu comme étant dangereux et qu'un jour ou l'autre il risque de se retourner contre eux parce que n'est pas romain d'origine donc euh, ils ont un peu peur de lui donc c'est un peu l'histoire de l'étranger qui arrive dans notre communauté et qui euh, dont on a duquel on a peur quoi et mmh. euh, et on va, il, il va nous prouver tout le long du tome que c'est pas du tout ça, même si les autres ont toujours cette image de lui, on a un vigilante, un, 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 un légionnaire un espèce de padawan qui, euh, qui se lit d'amitié avec lui et euh, qui se fait menacer par les autres parce qu'il se d'amitié avec ce personnage, donc on suit les pérégrinations ouais, de, cette, de, cette, de cette légion qui se fait attaquer tantôt par les Pictes, tantôt par, euh, par eux-mêmes, parce qu'ils vont s'entretuer quasiment, à un moment donné il y a une, une espèce de, de règlement de compte, donc, je dois dire que c'est un, une belle petite surprise pour ma part parce que Herman, moi, je le connaissais pour Comanche ou pour d'autres, pour, surtout pour du western. Et, euh, et avec son fils, qui est Yves euh, H, il s'est appelé Yves H, son fils, c'est scénariste. Il, il, il forme un, un, sympa, un duo sympa. Euh, je parlais, là, je parlais à l'instant de cow-boy de western. On, on, on a cette. Euh, le western qui subrepticement apparaît dans, dans ce tome, parce que même si on parle de la romantique, on a parfois des planches avec des, des grandes cases en longueur, comme ça, où on voit un paysage sous avec le crépuscule, euh, etc. C'est vraiment, vraiment beau. C'est crade. Vraiment, le dessin, il est assez, assez brouillon, assez raturé, assez... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est dû à l'âge d'Herman ou si c'est euh, voulu, mais en tout cas, ça, ça fait vraiment le taf à ce niveau. Oui, mais
0: tu vois, moi, ça me fait penser à du... Alors, on n'est pas du tout dans la même ambiance, hein, mais à du... Euh... Putain, comment il s'appelle euh, Pratt
1: ouais. Ouais, tu ouais, vois, ouais. ouais Je ne sais pas carrément.
0: ce que t'en penses, Tom, mais ça, ça fait un peu... Euh, Hugo Pratt, je trouve. Euh, ah, moi j'aurais
3: plus dit Manara dans la, dans
0: la manière. Ou Manara, ouais, ouais, tout à fait.
1: Euh, et, euh, et donc je dois dire que ouais, une, le Lombard a sorti ça là. Il euh, y a le tome 2, je sais pas quand sort le tome 2, mais je pense que sûrement j'irai dessus. Euh, euh, C'est une belle surprise. C'est vraiment, vraiment. Ouais. ouais, ouais Je
0: c est c est vous conseillerais d'aller dessus. C'est un truc qui vous dit, vous les gars Ou pas du tout oh, Alors,
5: ouais. Ouais, moi ça me, ça me branche pas mal parce que je, alors peut-être que je me trompe hein, mais euh, les dessins que t'as montré là, euh, Jules, ça me fait penser à, à un peu le, le dessin qu'on a dans les premiers albums de Torgal, un peu le. Oui, c'est vrai hein.
0: aussi, ouais, ouais, bien sûr. Et ouais, je ouais, ça, ça ouais, pourrait je me faire ça. C'est hein. sorti
1: avant-hier donc il est dispo hein. Ouais
0: ouais ouais. Euh, c'est brigantus, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est ça. Pour le coup, ça. trouve pas sur euh, Bulle en stock et c'est très étonnant du coup. Il est à 15.95 le, le, euh... le D'ailleurs, avant de rendre les armes, j'en je, profite pour dire que vous pourrez, vous pouvez retrouver, et de c'est complètement con ce que je dis parce que je devrais le dire au début euh, de, de l'apéro, la, mais vous pouvez retrouver tous les timecodes en description euh, qui vous amènent directement sur les reviews. Euh, on s'en bête à le faire, donc autant que vous le lisez. De la même manière que vous pouvez retrouver tous les liens d'achat euh, sur en Stock, après vous achetez où vous voulez. Mais du coup, nous, on préfère euh, du coup mettre en avant Bulan Stock. Donc, c'est des liens d'achat que vous pouvez aller voir sur Bulan Stock. On se le dit bien tranquillement, hein, on ne gagne rien du tout euh, sur euh, les achats que vous pouvez faire chez Bulan Stock. Donc vous achetez bien où vous voulez. Mais euh, bah, nous, ça nous enfin euh, voilà, ça nous tient à cœur de, de mettre en avant notre librairie locale. Euh, messieurs, madame, ça a toujours été, c'est toujours un plaisir de faire ah, ça ouais. avec vous. Et, et bon Dieu, je repars encore avec une liste sous le bras de dingo. Euh, on va reparler assurément de, de Lucas et on va reparler assurément de l'étreinte et de euh, euh, Noir Horizon. Tu vois sais oui. ça Noir Horizon, oui. j'y vais cette semaine. Je... <rire> voilà, euh, je, euh, je n'attendrai pas plus longtemps euh, vais. le chat merci beaucoup d'être là merci beaucoup euh, d'écouter en replay cette émission merci beaucoup d'être euh, fidèle au poste. et pourtant euh, on ne peut pas dire qu'on fait beaucoup de pubs là dessus mais c'est toujours vraiment un plaisir de parler euh, franco-belge avec vous et puis euh, bah, c'est cool mettez un pouce bleu si le cœur vous en dit ça ne mange pas de pain, ça peut rapporter gros et puis surtout bah, à, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Ouais. On remercie aussi euh, Delcourt et Le Lombard. C'est ce que j'allais dire, effectivement, ah, ouais. effectivement. Non, mais t'inquiète, il n'y a, a, a pas de souci. Euh, Le Lombard et Delcourt pour les titres, mon cher Nico. Phil Hill chez Delcourt et Bricantus chez Le Lombard. Et voilà. pour, euh, pour, euh, et, euh, fait et Dupuis pour Wakan, et je sais jamais si c'est Wakan, c'est Wakan et Rutzer et... New York. Et... New York. Et... Merci beaucoup, les amis. Euh, gros Merci bisous à vous. Ça et ça avant de se lâcher, on peut peut-être juste faire vite fait notre promo quand même, parce qu'on n'est pas des bêtes. Monsieur Fred, vous avez sorti une vidéo ce week-end Oui, sur les Chevaliers du Zodiaque par Jérôme Alquier et Arnaud Dolaine. Mmh. Je vais aller voir ça parce que j'avoue que j'étais pas très tenté par le truc. Et... C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Hein. Merci, vous pouvez le retrouver bien sûr sur les comics de Fred. Vous avez le lien. Merci. Je n'irai pas cette semaine. Euh, <rire> vous avez bien sûr le lien en description. Mon cher old geek, on peut vous retrouver où eh ben, on peut m'en retrouver à plein d'endroits.
4: Alors peut-être pas ce lundi chez euh, Deviant à voir. Ça dépend puisque, mmh. puisque euh, je suis invité euh, samedi prochain. Euh, ah ben, on se demande. Hein. Ah oui, Sngl au Saturday Night Geek Live.
2: Il, deux piliers piliers
1: aussi. Il y a et que les comics de Fred effectivement. Et, les euh, deux piliers. Et les <rire> deux piliers de la période qui seront avec nous samedi soir. Donc pour ceux qui regarderont le replay juste d'ici samedi 20 janvier, ils seront avec nous samedi soir à 21h. Et ça va être du tonnerre, ça va être trop cool. Merci en tout cas d'avoir accepté les
2: gars.
5: Okay, bon. Merci, Merci d'avoir proposé, c'est gentil. Ma chère Lena.
2: Et eh bien, moi, vous pouvez me retrouver bah, sur euh, mon Insta, les Comics Discovery. Euh, dans Comics Discovery, du coup, euh, cette semaine, notamment, euh, mercredi soir, Merci. pas mardi soir, voilà, mercredi soir, où on va parler du dernier titre de Zoé euh, For Good. Voilà, donc, euh, que je n'ai bah, pas encore lu, mais euh, tout le monde dit que c'est formidable, donc je ne sais pas ça. si je vais aller dans le même sens, on verra. Et sinon, euh, aujourd'hui est sortie la dernière émission donc, des rattrapages de l'ENA, euh, puisque juste avant les vacances de Noël, nous avons regardé Retour vers le futur, un petit film, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, <rire> et donc, le, le replay et le montage sont disponibles donc, sur ma chaîne YouTube, le Nain Live.
0: Et nous, mon cher Nico où est-ce qu'on peut nous retrouver Et avec quoi, non. surtout Ah bah Surtout,
1: on peut nous retrouver hein, sur notre chaîne Julie Nico euh, avec les apéro BD Comics, les RDDT, et tout petit quantique que vous pouvez, les, les podcasts animés Il y en
0: a un qui arrive bientôt, sinon Tout à Une fait, un Batman musique, normalement. Un Batman euh, animé qui arrive bientôt. J'ai euh, toujours écouter euh, celui des X-Men, qui est sorti la semaine dernière, exactement. qui fait un score euh... tout à fait honorable, et je suis très content de cette J'ai pas regardé comment il faisait, dis donc je, Non, mais je me devais de le dire, Je suis tout à fait ouais, honorable, je suis très content, parce ah, qu'en ouais. plus, je suis Vraiment, très content d'enregistrer ce podcast avec euh, Thomas et Vanessa dans un premier temps, puis ensuite Marty qui va nous rejoindre. Et euh, je prends un plaisir de Dingo à remater cette série et surtout à en parler avec eux. Je vais le dire comme je le pense. Euh, Marty, je ne le connaissais pas du tout. C'est Thomas euh, qui, euh, qui a amené Marty euh, dans la bande du podcast animé. Et euh, c'est vraiment un réel plaisir de faire ça avec lui. Cool. Et un régal, vraiment. Ah, C'était très cool, je l'ai écouté euh, si y a un... Pardon, excuse-moi. Tu disais. Non, a... a... Vas-y. Je disais que j'avais écouté ce podcast justement cette semaine. C'était très cool. Eh ben, c'est très gentil de ta part. Et il euh, n'y a pas un podcast sur Spider-Man, Si, il y a le premier épisode avec l'ami Eddie et l'ami Anto. Euh, <rire> normalement, on en, on en enregistre d'autres dans pas très très longtemps. Euh, et... La deuxième a déjà sauté, mais en tout cas, il y en aura un assurément.
4: Il y a du home run
0: euh,
1: sur le, le,
4: le run le, de... l'inverse qu'on devrait poser. Est-ce qu'il n'y a pas un podcast qui <rire> <y> a du <rire> presque sur tout.
0: <rire> oui, c'est vrai.
4: Moi, je pense a... qu'il ne faut pas
2: parler de home run tout de suite. Il faut bah, laisser du ouais, temps. On a un home run à terminer avec... avec euh... avant de on a home run à terminer avec
1: Lena et Jules sur le run de Bendis, Bendis. et Malef sur euh, Daredevil. On, avait, on a du mal à trouver une date pour se caler pour le quatrième. On a eu des dates, on a annulé, etc. Enfin bref... Mais il euh, y a ça qui, qui va aussi euh, qui est dans les, dans les Vous pouvez écouter les trois premiers Non, les deux premiers, le troisième non, il est en ligne. Non non le premier.
0: Ah, Mais putain, il a pas que qu il le premier. Oui, oui, oh, oui, oui, <rire> ah, qui <'il> complet <rire> euh... <rire> En tout cas 2024 commence sur les chapeaux de roue. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine dans un apéro BD. Ciao, ciao. Bye allez bisous. ciao, ciao.